0: Ich kann jetzt keine Namen mehr sagen, es waren viele dabei, die haben definitiv überhaupt nicht spielen können. Ja. Wir waren sicherlich auch nicht die allerbesten, aber wir konnten zumindest zusammenspielen. Aber da war ja Zeug dabei auf einer CD, was ich oft gehört habe, Aber ich mir gedacht, das kann ja nicht ernsthaft sein, dass es ein Label rausbringt. Ja. Und wurde halt immer mehr veröffentlicht, weil es halt gerade Geld abwarf, hat man das Gefühl gehabt. Und es hat so ein Stückchen weit dann auch dafür gesorgt, dass äh, natürlich das Ganze immer mehr so sagen wir mal, das hier mitgezogen äh, wurde.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 59. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mein Name ist Manuel und... ähm, eine gute Tradition ist es, in jeder Staffel eine Sendung über Pagan-Metal zu machen mit äh, bedeutenden Pagan-Künstlern. In der ersten Staffel hatten wir Robse von Equilibrium zu Gast, äh, den Stefan, äh, Stefan, Steff und ich bearbeitet haben, Entschuldigung. In der zweiten Staffel durfte sich Gerald mit Munaheim unterhalten und nun habe ich als inkompetentester Pagan-Typ der Welt äh, die große Ehre, mit äh, Loki von Wolfstein zu sprechen, der meine
0: Inkompetenz aber locker dreimal ausbügelt. Hallo Loki. Hallo Manuel. Danke für die Einladung. Freut mich, heute mit dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir hatten ja schon einige Vorgespräche und äh, auch da habe ich das Gefühl gehabt, äh, dass wir uns ordentlich festgequatscht haben mit spannenden Themen. Ich hoffe, wir sprengen heute nicht den Zeitrahmen.
0: Das schauen wir mal, das lassen wir einfach auf uns zukommen, würde ich sagen, oder?
1: So sieht das aus. Ähm, Ich habe dich gebeten für unsere Hörerschaft, die im Paragam vielleicht nicht so firm sind, was ich mir aber bei euch nicht vorstellen kann, ähm, dass sie euch nicht kennen, ein besonderes Lied mitzubringen, um Wolfshand mal vorzustellen. Welches Lied hast du uns mitgebracht und warum ausgerechnet dieses Lied?
0: Genau, ich habe Bloodwinter ausgesucht vom äh, letzten Album 2017, Bloodwinter. Einfach aus dem Grund, weil es bei den ganzen Playlists und so immer mit vorne dabei ist. Und ich glaube auch so im im Gesamtkontext, wie es geschrieben ist, einfach die Band momentan mit am besten repräsentiert. Eingängige Nummer.
1: Ach so, okay. (lacht) Dann hören wir jetzt mal rein. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei Bloodwinter und wir hören uns gleich wieder. Das war nun der Song. Ich muss sagen, der Refrain klingt sehr hymnisch. Also da möchte man quasi, auch wenn ich wieder in das Kitschige abdriften will, aber da möchte man quasi sein Pferd satteln und sein Schwert spitzen und auf in den Kampf ziehen.
0: Ja, das war schon in die Richtung so gedacht, dass äh, wir eigentlich versuchen, so ein Stückchen weit die äh, Refrains, wie hast du vorhin gesagt, catchy zu gestalten, also eingängig. Und äh, drumherum halt dementsprechend das auch einigermaßen krachen zu lassen. Aber äh, wir bauen die Songs eigentlich schon immer so ein bisschen vom Refrain her auf, dass wir denken, okay, was könnte jetzt gut passen, was könnte eingängig sein, was, was könnte den Leuten äh, gefallen und vor allem auch was, was gefällt uns auch gut. Das muss also auch immer die oberste Prämisse sein, dass wir also ein Stückchen weit auch immer noch die Musik für uns selber machen.
1: Äh, wer sich das Album äh, genauer an hören will, dieses Album äh, heißt auch Blood Winter und ist bei Wolf Metal Records im Jahr 2017 erschienen, wenn ich richtig informiert bin. Genau, ja. Ja, dann äh, hört da mal rein. So, eigentlich seid ihr das ja gewohnt, dass wir mit dem Gast sprechen, wie er überhaupt zu dieser Musik gekommen ist und so ein bisschen seinen Werdegang, seine Jugend äh, beschreibt. Ähm, Aber wir zeichnen das äh, ja relativ äh, früh auf. Und du kommst gerade vom Wolfside festival Ich genau. war noch nicht da. Meine Geschichte mit dem Wolfside festival ist so, dass ich 2016 dort mal Crew war. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, und ich äh, neuerdings ähm, oberflächlichen Kontakt mit äh, Freki habe. Und vielleicht äh, findet da ja demnächst mal wieder äh, eine Zusammenkunft statt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ja, erzähl mal deine Eindrücke. Weil, hört, hört, der gute Mann war in der Crew vom Wolfstein festival Erzähl mal ein
0: bisschen. Vom Wolfszeitfestival. Äh, Wolfchand-Festival machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, der äh, gute Freki hat mich halt äh, vor ein paar Wochen gefragt, ob ich Bock hätte, ein bisschen äh, mitzuhelfen auch. Also, äh, wir haben ja schon, ich kann es gar nicht sagen, wie oft, äh, am Wolfszeit gespielt halt. Und zum ersten Mal, glaube ich, was. 2007, ich weiß gar nicht mehr, 2007, glaube ich war das erste genau. Also ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also wir haben das erste 2007 schon gespielt und seitdem halt so acht, neun Mal und äh, wir waren halt dann mit 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 WAG generell halt auch viel unterwegs und ein paar anderen Bands, also man kennt sich über die Jahre und äh, der Freki hat halt dann verschiedene äh, Musiker auch dann angefragt, die halt übers äh, sozusagen Festival schon äh, als Musikersgast Gast da gewesen sind, ob die ein bisschen Bock hätten, mal eine Stunde oder zwei einfach an der Cocktailbar so auszuschenken, eigentlich als Gag sozusagen für für die Fans auch und äh, ich habe das dann sozusagen auch gemacht und war halt am am Bierstand und äh, habe da Bier gezapft und das an die Leute verteilt und halt ein paar Gespräche geführt und es war alles echt sehr entspannt und sehr äh, einfach eine coole Sache, weil ich habe das vorher tatsächlich noch nie gemacht, macht und war auch mal interessant zu sehen, wie stark eingespannt eigentlich so die Crew ist, ja, wie wie viel Arbeit das eigentlich ist, so Bier runterzulassen und schauen, dass immer genügend da ist und äh, das auch zu verteilen. Und man man hat ja begrenzten Platz auch in den, sozusagen in diesen diesen Bier-Rondells da drin. Und es war durchaus äh, zwar schön, aber auch anspruchsvoll. Also wenn ich das nächste Mal mir ein Bier kaufe, irgendwo im Festival oder an Wasser, dann äh, werde ich die Kollegen dahinter so mit anderen Augen betrachten.
1: Ja, das ist ja schön, wenn man dann auch mal solche Einblicke gewinnt. Festival-Jobs mache ich auch schon seit Jahren auch ganz häufig auf Getränke, Mhm. Wägen. Und da muss ich sagen, das ist logistisch tatsächlich auch eine Herausforderung, das alles auch koordiniert zu bekommen, dass die Leute... auch. Ich sag mal so, wenn es reibungslos läuft und ihr schnell an eure Getränke kommt, dann ist das ein... Meisterwerk der Leute, die dort arbeiten. Weil das findet ja. gerade bei Festivals zu Stoßzeiten, besonders zwischen äh, Bands in Umbaupausen, ist das äh, wirklich anspruchsvoll, wenn da plötzlich 500 Mann äh, ihr Bier haben wollen, am besten als erstes, und dann nur drei, vier Leute auf dem Bierwagen dann arbeiten können.
0: Genau, und du halt auch aufgrund sag ich mal der Platzverhältnisse dann vielleicht 30 Bier vorzapfen kannst und aber 100 Leute anstehen. Und dann wird es echt, äh, sagen wir mal, interessant. Also das,
1: ja, äh, da muss man schon stressresistent sein.
0: Das sollte man sein, ja, das sollte man sein. <lacht> aber wie gesagt, war mal eine schöne Erfahrung und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, das Wolfside Festival, wer es nicht kennt, ähm, ist ein Festival, ähm, in der, deren Spektrum ich mich ja auch häufiger bewege. Wir sprechen äh, alternativ vom Darktroll-Festival, vom Barter Metal Open Air, Frostfeuernächte. Mhm. Ähm, aber das Wolfside Festival besticht seit Jahren durch das... Line-Up mit den größten Namen, würde ich sagen. Wenn ich an 2016 denke, die 20 Jahre Nemesis, die Wiener Special Show von Satyricon oder diesmal war da Vatayn da und äh, Batushka, welche Batushka ist immer die Diskussion? Na, Quatsch. Äh, Batushka ja. war da und, ähm, und 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 äh, und Rotten Price, das sind ja schon große Namen. Ja, und, ohne dabei aber auch ja. den, genau, den Underground zu vergessen wie äh, Totenwache oder, oder Ära. Ähm, ja, Fintroll hast du gesagt, das ist ja eher eure Sparte. Ähm, ja, nee, nee, also ja. Nee? Äh, ich hätte nämlich gerade, wäre nämlich gerade drauf äh, gekommen, weil Fintroll bei mir immer so dieses Geschmäckle von diesem äh, Saufpagern hat.
0: Ja, äh, ich finde, wir haben mit Fintroll, ich meine, du hast ja die CDs gehört. Ich glaube, da haben wir hier äh, wenig damit zu tun. Wir haben zwar mal ein, zwei, drei Trinklieder gemacht, aber mit Findrol würde ich mich jetzt eher vielleicht nicht vergleichen, also, was nicht heißt, dass ich es nicht, nicht höre oder dass ich, ich sag mal, die, die, die Natt fühlt und so weiter, die fand ich da ganz, ganz gut, aber ich, ja, also mit Findrol, glaube ich, hat uns auch noch keiner verglichen.
1: Welche konntest du denn überhaupt Bands sehen? Ist dir irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben, was du dir angeguckt hast? äh Ich
0: ich habe tatsächlich äh, nicht wirklich was sehen können, Also ich war die meiste Zeit beschäftigt. Äh, Der der Bier, dieses Bier-Rondell war zwar gegenüber der Bühne, aber dann weit genug weg, um auch nicht wirklich so die Details zu sehen. Äh, Ich habe ein bisschen was von Großer mitbekommen, ja. Und äh, das war es aber dann schon auch. Und den Rest hatte ich wirklich auch durch die Ablenkung, wenn man sich konzentriert, wie gesagt, aufs (lacht) aufs Zapfen, was jetzt sich äh, wahrscheinlich blöd anhört. Aber es war tatsächlich so, dass man da äh, das rundherum so ein bisschen ausblendet. Und äh, ich muss auch sagen, die meisten der Bands habe ich natürlich in den letzten Jahren schon sehr, sehr oft gesehen. Darum war es jetzt für mich nicht so wichtig, mir die Bands anzuschauen, ja. Also ich, ich nehme es immer gern mit, wenn es geht, aber in dem Fall, was leider, leider nicht möglich, was ich gern gesehen hätte, wirklich wäre Rotting Christ gewesen, weil die halt zu also meinen absoluten Lieblingsbands gehören und äh, ja, da ich die aber auch schon ein paar Mal jetzt gesehen habe in letzter Zeit, ja, geht's auch.
1: Hast du denn wenigstens eine Bahnfahrt machen können?
0: Nee, auch nicht. Tatsächlich habe ich auch keine Bahnfahrt gemacht. Das
1: ist ja so ein Highlight auf dem Wolfsweid-Festival. Da ist so eine Schmalspurbahn, die um das ganze, was ist das, ein ehemaliges DDR-Feriengebiet oder so, die da das
0: ganze Gelände einmal
1: abfährt. Und das ist immer relativ entspannt.
0: Also ich habe das mal gemacht. Irgendwann, ich glaube zum letzten Mal äh, waren wir da 2000 ziehen, glaube ich, da hatte ich mal diese, bin ich mal mit dieser Bahn gefahren tatsächlich, ja. Da,
1: da fährt man dann, wir müssen sich so vorstellen, man fährt dann direkt um, um die ganzen Campgrounds so ja. ab, drumherum ja. und ähm, ja, das ist also, ich habe das auch ganz witzig gefunden und äh, ist sicherlich auch so ein Highlight auf dem Wolfside Festival neben dem Line-up, jährlich.
0: Die Bahn, die fährt eigentlich die ganze Zeit. Ja. Und man hat tatsächlich den Vorteil, mal so über das ganze Gelände und auch über die, sag ich mal, über diese Ferienanlage so ein bisschen Überblick zu bekommen, weil eigentlich liegt die echt super, natürlich äh, mitten im Wald und äh, kein Handyempfang, nichts. Also das ist schon echt äh, ein wirklich tolles Gelände. Ja. Und äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das waren Ferien, Lager, glaube ich, sogar von, von der SED damals irgendwie für, für die Partei. Ich, ich habe gar keine Ahnung, wie das genau wieder war. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich von der Infrastruktur her, ist das finde ich das Gelände echt super, weil halt im Prinzip alles da ist. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. Aber im Prinzip hat man alles, was man braucht und ist mitten in der Natur. Also ich sage mal, für so ein Black Pagan Festival ist das eigentlich die ideale Umgebung. Besser als eine Halle, könnte man sagen.
1: Gut. Dann haben wir, oder ist dir noch irgendwas aufgefallen, was wir zum Wolfsheid-Festival besprechen können? Äh, Sonst würde ich dann äh, auf deinen Werdegang zurückkommen.
0: Nee, es ist, ich würde sagen, wir wir, wir immer gut abgelaufen und war alles da, was man braucht. Also ich denke, die Leute waren relativ zufrieden, was man so gehört hat. Also hat hat soweit Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Na gut, gut. Dann kommen wir mal zu deiner Person. Und zwar bist du ja nicht wahrscheinlich als Kind äh, aus deiner Mutter geschlüpft und hast sofort Pagan metal gehört. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, in diese Szene so reingewachsen bist. Äh, Am besten so bis zur Gründung von Wolfshand.
0: Genau, also bei mir war es so, also ich bin ja auch schon äh, ein bisschen über 40 und... äh Ich hatte damals, ich habe ja schon Podcasts, paar von euch natürlich oder eigentlich fast alle immer so mitgehört und das das ist viel gerne gerne das vielen ähnlicher Gang wie auch mir. Ich hatte damals im zarten Alter von zehn so ein Tape, so ein Mixtape bekommen, was man halt immer so mit einem Kassettenrekorder in Radio aufgenommen hat und da war damals ein Song von Manowar drauf von der Fight in the World, ich glaube, es war Carry On oder irgendwie sowas. Ich, ich glaube, ich, das kann ich nicht mehr in Details sagen, aber... Darf ich äh, kurz mal einhaken? Ja. Yeah.
1: Wo du gerade Manowar sagst? Ja. Yeah. Gestern, dann wisst ihr jetzt auch ungefähr, wann wir das aufzeichnen, lief dieser ZDF-Rock-Metal-Fernsehgarten. Okay. Und ich bin hab zwischendurch eingeschaltet und da gab es als erstes irgendwie eine Modenschau, wie man sich auf Metal-Festivals am besten kleidet. Und dann hat Andrea Kiewel irgendwie Manowar gesagt.
0: Ja, ob es
1: die Band denn gäbe. Also, also und dann war der Moment für mich erreicht, wieder umzuschalten und zu sagen, okay, macht euren Quatsch alleine. Da war Doro war da, Kiss in Dynamite. Also es waren auf jeden Fall Metalbands da, die nicht unbequem waren, die auch den ganz normalen mainstream Schlagerpublikum ja. auch äh, nicht, nicht vergraulen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, deswegen, weil du gerade Manowar sagst, ähm, wollte ich da noch mal drauf eingehen, dass äh, diese ganze Sendung zumindest für mich eine absolute Farce war.
0: Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Irgendwie ich habe das im Nachhinein dann die Spottkommentare von so einigen Leuten im im, äh, im Facebook und so weiter gesehen und äh, scheinbar alles Playback und äh, oberpein- ja. oberpeinlich. Ja. Also
1: jetzt war ohne Spaß. Ja. Wenn ich eins in der Metal-Szene gelernt habe, ist, dass es, äh, dass die meisten Musiker grundehrlich sind und die, ja. die glaube ich eher in der Hand abpacken würden, als Playback zu spielen. Ja. Und da waren noch nicht mal die Backline angeschlossen, da standen einfach nur wahllos irgendwelche Boxen durch die Gegend rum, kein Kabel, nichts dran. Du hast gesehen, die Amps äh, waren ausgeschaltet, das waren so zum On-Off-Knöpfe, äh, ja. waren damit, äh, wo du siehst, wenn die an sind, leuchtet das Licht. War natürlich ja. aus. Und äh, dann sitzt du dann da äh, und äh, guckst du zehn Minuten und das du
0: ja ich verstehe es auch nicht, also ich kann natürlich die Musiker verstehen, die da auftreten, in der Hoffnung, dass sie bekannter werden, vor allem die, die halt Doro seit, Ja, Doro, ich weiß nicht, wie es die allen so die letzten zwei Jahre ging, die halt von Musik leben und jetzt versuchen vielleicht durch sowas wieder einen Schub zu bekommen, um das irgendwie die ganzen Verluste, die die wahrscheinlich hatten und die massiv bei vielen ja waren, vielleicht mit sowas jetzt auszugleichen dann sagen, okay, ich gehe jetzt ins Fernsehen, spiele Playback, Hauptsache mein Name taucht irgendwie auf, Also, aber generell, äh, ich lehne sowas ab, ich will sowas gar nicht sehen und ich finde es halt vor allem immer mega peinlich, wenn wenn, wenn man sagt, okay, so muss sich ein Metal anziehen und jetzt müssen alle äh, irgendwie äh, wappen, grölen oder, keine Ahnung, äh, irgendwas, ein Symbol zeigen oder, ja, das ist ist dämlich, das hat mich noch nie interessiert und äh, ich mag es auch gar nicht sehen, weil für mich ist das so ein Stückchen weit zum Fremdschämen, aber ja, andere, äh, die sagen halt, naja, Hauptsache das ganze Thema kommt mehr in die, in die Medien und äh, lieber li- 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 Metal als die Dingsbums äh, da, die, die äh, Helene Fisch oder sonst irgendwas. Und ja, es ist immer so ein bisschen zweiseitige Sache. Aber als ich das gehört habe, dachte ich mir auch, nur, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, also ich habe dann auch ein bisschen auf das Publikum geachtet und dann hast du schon gesehen, dass die Publikumzusammensetzung wahrscheinlich eine andere ist, als äh, wie sie sich auf dem Wolfszeit-Festival einfinden. Da hast du ein paar Wacken-Shirts gesehen, ein paar (lacht) Saltatio-Mortis-Shirts und das härteste war irgendwie Motorhead oder so. Und dann hast du auch noch einen äh, rangeholt, der irgendwie so eine Sabaton-Weste oder so anhatte. Und ähm, Ja, und die haben dann davon gesprochen, als wenn Sabaton so die Entdeckung wäre. Ähm, Es ist, ähm, diese Ausschnitte, die kannst du mal, wenn du mal äh, Zeit und Langeweile hast und mal ein bisschen äh, dich fremdschämen willst, tatsächlich schau dir das mal an. Äh, Für einen Comedy-Faktor ist es was, aber wenn ich dann drauf reduziert werde, dass ich doch so wäre wie die Leute da im Fernsehgarten, dann äh, geht das für mich einen Schritt zu weit.
0: Nee, das äh, hätte ich auch nicht gerne. Wie gesagt, das ist, wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn der. Metal- generell ein bisschen populärer wird, das ist okay, äh, aber dass er dann irgendwie ins Lächerliche gezogen wird oder dass es ein paar vielleicht dann irgendwie nur anschauen, weil sie mal die komisch und verrückten Schwarzgekleideten sehen wollen, da muss ich echt sagen, da bin ich draußen. Das ist nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Ja, das ist Aber gut, das ist ist dann wieder ein, ein anderes Kapitel.
1: Ja, 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 ja. das ist äh, schon das nächste Thema. Aber dann kommen wir mal wieder zu deinem Mixtape und deinem Song ja. von Manova.
0: Genau. Also ich, ich habe das damals gehört und äh, war dann in meinem äh, zarten Alter von zehn Jahren natürlich völlig äh, überwältigt zwischen diesem ganzen Pop-Scheiß, den man halt gehört hat, äh, das hier zu hören. Das war irgendwie völlig was anderes. ja. Und äh, ich glaube, die waren damals irgendwie, hatten, hatten dies sogar in die Charts geschafft. Ich weiß es im Detail gar nicht mehr, warum, warum das überhaupt da drauf war, auf diesen Tape, was ich irgendwie von... von äh, bekommen habe. Aber da war es um mich geschehen. Hat, dann habe ich natürlich erstmal versucht, so in die Richtung mehr zu bekommen. Ja. Was, äh, was am Anfang noch ging, weil eben im Umfeld der ein oder andere eben da mal eben, wie gesagt, die, eine Manobar-CD dann hatte oder eine Motorhead-CD hatte und dann äh, kam ein bisschen später Judas Breeze dazu und eben Warlock, weil wir gerade von Dodo geredet haben. Äh, die, die Triumph and Agony äh, war das damals und äh, ja, das, das hat sich das halt langsam aufgebaut, ja. Wir hatten im Vorgespräch ja schon mal gesagt, damals in, in, in der Zeit, da ging es dir nicht einfach rum und hast das irgendwie überall kaufen können. Ja. Es war ziemlich schwer, an, 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 an solche Art von CDs zu, zu kommen, ja. Und äh, von, von daher äh, hat man halt alles irgendwie erstmal gekauft oder äh, genommen oder sich äh, damals noch halt einfach von auf Kassette überspielt, äh, was halt was halt möglich war, ja, und ich bin eigentlich dann so, mit mit Iron Maiden äh, war dann noch mit dabei, ich kam eher so aus dem aus dem Power-Metal-Bereich würde ich sagen, und äh, mit ACDs und Motor, wie gesagt, eben Rock-Metal, wie immer man das nennen will, so mit, mit dem ganzen Thema bin ich eigentlich so ein bisschen dann erstmal groß geworden, ja. Wenn ich mal kurz einhacken darf.
1: Ein spannender Punkt, den wir eben im Vorgespräch auch schon angerissen haben. Was sich verändert hat zu heute, ist natürlich auch dieses Grundvertrauen in irgendwelche Magazine. Wenn äh, sie Reviews geschrieben haben, wenn man... ähm die EMP, die damals noch, hört, hört, Metal-Klamotten vertickt hat ja, äh, und ja. da was dr- drüber geschrieben hat. Ähm, natürlich ja. weiß man heute, äh, dass sie das geschrieben haben, um Sachen zu verkaufen. Ja. Die haben ja nicht einen riesen Merchandising-Artikel von irgendeiner Band und sagen, okay, was sie machen ist kacke. Das liegt ja auf der Hand, aber früher hat man halt so nicht gedacht. Und äh, dann waren auch metal oder Rockart und da hat man sich halt drauf verlassen, was ja. die geschrieben hat. Auf die Airblaze ist man durch Zufall irgendwann mal gestoßen, aber genau. bis dahin. Ähm, wenn und da ist ja die Frage, inwieweit haben sich die Mechanismen verändert? Also ich lese kein einziges Review mehr, außer das ist wirklich eine befreundete Band und das würde mich interessieren, was da steht. Ich höre mir dann selber etwas an, wenn mir äh, irgendwas vorgeschlagen wird oder wenn gesagt wird, hier, pass auf, das äh, hört dir das mal an, das glaube ich ganz gut. Das, da achte ich, glaub, ich glaube, ich wüsste nicht, außer irgendwann mal vor zwei Jahren bei Nero Doctrine oder so, dass ich mal bei Metal Hammer ein Review gelesen hätte von irgendeinem Album.
0: Jedes, äh, also es ist damals tatsächlich ja so gewesen, dass man, äh, wie du schon sagst, auf das angewiesen ja war, ja. Das heißt, wenn ich eine CD mir kaufen wollte, musste ich ja 50 Kilometer in die nächste Stadt schon fahren irgendwie und äh, ja mit dem Bus dann damals. Und um Heft zu kommen, musstest du irgendwie eine gut sortierte, äh, sage ich mal, ja, ja, Zeitungs- oder oder wie sagt man das, Schreibwarenfiliale suchen, die überhaupt sowas hatten. Und äh, ja, dann hast du dir das am Anfang eben gekauft oder dann mal eben äh, Rock-Metal-Hammer, was halt gerade da war. Und äh, man hat halt genommen, was da war, was, 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 damit man überhaupt informi- informiert bleiben konnte. Und wie du schon sagst, damals hat man sich das mal angelesen, hat sich das äh, angeschaut und hat dann tatsächlich aufgrund von Reviews halt mal irgendwie das das gekauft. ja Und äh, ja, die CD-Abteilung Metal war damals im ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was Bull Bullwurst oder wer, wer das damals war, irgendwo in der nächsten Stadt, äh, da waren halt irgendwie 40 CDs da, ja, und äh, da hast du dann irgendwie, wenn, wenn du es nicht kanntest, nach Cover ausgesucht, oder was halt ja, irgendwie, wo, wo du gedacht ja da, ja, klar, da ist da ist halt irgendwas drauf, das sieht so aus, als würde es zu der Musik passen, und dann hat man das halt einfach sozusagen äh, hat man das äh, genommen, ja, das das war so, und ähm, von daher äh, war das halt wichtig, dass man an diese Infos gekommen ist und dass man sich damit äh, versorgen konnte mit den Infos. Und ja, heutzutage, wie du schon sagst, Internet auf, reinschauen. Review interessiert mich überhaupt nicht. Ich höre mir das an dann in, in, in YouTube oder manchmal auch über, über die Kollegen, die halt sagen, hey, da musst du mal reinhören, das hört sich geil an und dann hörst du dir das halt an. Ist mir scheißegal, was XY drüber schreibt. Ja. Wenn es mir gefällt, gefällt es mir. Wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir nicht. Ganz einfach.
1: So, und jetzt ist das Problem mit diesem Magazin, wo du sagst, man muss, braucht da ein bisschen Grundvertrauen. Ähm, man munkelt ja immer, oder man weiß ja, wie ich das eben beschrieben habe, dass man natürlich gute Rezensionen äh, verkauft quasi, damit man Klamotten verkauft aus dem, aus dem Magazin, ob es Werbeanzeigen hm. sind, oder oder oder. Ja. So, ja. dieses... Dieses, dieser graue Schleier, der da über diesen Magazin hängt, führt doch auch dazu, dass man das nicht mehr liest, weil diese Authentizität und diese Glaubwürdigkeit komplett verloren gegangen ist, wenn man was liest. Weil man immer vermutet, wenn da was steht, hm, da könnte ja irgendein finanzielles Interesse dahinter stecken.
0: Das ist, das ist natürlich leider so. ja. Das ist halt so, dass viele Magazine einfach auch darauf angewiesen sind, dass die äh, Labels-Werbung schalten. Ja. Und äh, ist ja bei uns nicht anders. ja. Das heißt Wir müssen Werbung schalten und äh, dementsprechend kriegst du halt dann auch äh, ein Interview oder kriegst du Reviews. Wobei es bei uns natürlich nicht so schlimm ist, wenn da die äh, Presse über uns herfällt. Ja? Das ist halt viel einfacher, für die zu herzufallen, als über eine große XY-Band herzufallen. Mhm. Da ähm, ja, ist es halt so, dass man sagt, okay, ich suche mal einen raus, den verreise ich vielleicht. Und das sind halt so dann die, die mittleren Bands vielleicht auch. Gerade wenn es dann heißt Pagan Metal und äh, Niederbayern. Und das, äh, das alleine ist ja schon eine Angriffsfläche, wo du sagen kannst, das ist ja herrlich, dass man da mal richtig schön reingreifft. Ja. Und, äh, ja, und
1: das machen die wahrscheinlich nur, um zu sagen, guck mal, wir sind hier total unabhängig, neutral und äh, ja. wenn uns was ja. nicht gefällt, sagen wir das auch.
0: Ja, das ist das ist so. Ja. Also ich, Wir hatten da schon auch immer damit zu kämpfen, dass natürlich, ähm, wenn ich mal auf die Pagan-Szene da zurückkomme, als wir halt angefangen haben, uns ein bisschen zu lösen äh, davon und dann halt immer größ- in größere Festivals reinkommen, wenn wir in größeren Hallen gespielt haben, und dann halt irgendwie bei uns die Bude relativ voll war, ja, und äh, die Band, die nach uns dann kam, halt die berühmte skandinavische Band, war wo, wo halt dann nur noch ein Drittel der Leute drin stand. In, in der Zeit kann ich habe ich die Reviews mal gesammelt, so von den Live-Konzerten, dann waren wir, egal wo wir gespielt haben, immer die lokalen Matadoren. Oder es hat halt draußen geregnet, darum sind die Leute dann in die Halle gegangen. Irgendwie sowas. Also Da habe ich mich am Anfang noch drüber geärgert und irgendwann habe ich mir doch komplett mich am Arsch. Wir spielen, die Leute haben Spaß. Das geht jetzt seit fast 20 Jahren so und wir sind immer noch mit dabei, wir verkaufen immer noch CDs und es ist mir doch völlig wurscht, ob wem es gefällt und wem nicht und wer darüber schreibt, dass wir scheiße sind. Oder es, man darf da irgendwann sich nicht mehr zu sehr davon berühren lassen. Am Anfang war das... So, dass man sich dann noch stärker irgendwie geärgert hat, wenn da stand, ja, Aufnahme scheiße und Englisch alles scheiße und die die Musik sowieso völlig einfältig und du du hängst da irgendwo als als junger Kerl da eineinhalb Jahre dran, das zu machen mit, 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 sag ich mal, mit dem Können, was du halt zu dem Zeitpunkt hast. Und äh, dann wirst du halt zerlegt und zerrissen. Und äh, dann war es halt immer cool, auf einem Konzert zu spielen und dann zu sehen, dass es den Leuten halt einfach gefällt, egal was andere sagen. Und das haben wir dann irgendwann gut. viel höher bewertet.
1: Sehr gut. Ähm, dann kommen wir mal wieder zurück. Du bist also im Nachbardorf gewesen und hast CDs oder äh, Kanäle ja, ja, in der, äh, der Nachbarschaft gekauft.
0: Ja, genau, da hat man das halt gekauft. Und. Ja, da bin, bin ich halt dann so ein Stückchen weiter reingerutscht vom Power Metal, halt da ging es los, dann hat man schon ein bisschen später dann die härteren Sachen bekommen und äh, ich glaube, das war dann schon, da war ich dann schon auch aus der Schule draußen, äh, das war dann tatsächlich, oh, lass mich lügen, ich müsste mal jetzt überlegen, das dürfte 93 gewesen sein, als die, nee, das war, das war 93, da kam die Samballehn raus. Und äh, die hatte ich dann irgendwie über jemanden von der Berufsschule von uns. Äh, äh, die hat mir die zugesteckt. Äh, ja, das musst du dir unbedingt mal anhören. Und äh, ja, da war dann das war für mich komplett was anderes. Ja, das war einfach die Section Summerland, das Cover, diese, diese Art der Musik. Ich habe sowas vorher noch nie gehört. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, alles klar. Ich glaube, damals wusste ich nicht mehr, dass das Black Metal ist oder wie immer man das bezeichnet. Es war halt komplett anders zu dem, was ich vorher gehört habe. So, so roh, so rau, so irgendwie diese leicht eingespielten Melodien, was halt jetzt schon Not weit immer gemacht hat. Das war irgendwie, wenn ich jetzt überrede, läuft ich mir die Gänsehaut im Rücken, weil ich immer noch weiß, wie das damals war. Und ich habe es damals zu halt einem so Walkman gehört mit einer Kassette und war einfach zum ersten Mal so ein, ein Schritt in eine komplett andere Richtung. Und äh, damals war es ja auch so, dass bei uns in der ging jetzt nicht tausende Mettler rumliefen, äh, sondern hatte das Dorf mal zwei, das im nächsten Dorf waren drei, dann der kannte den wieder und dann hat man sich mal getroffen ab und zu. Und so wurde halt das langsam dann ausgetauscht und äh, dann lief man halt zum einen natürlich, weil es hier zu Sendung gut passt, Stärke in den Bereich Black Metal rein, ja, Dass ich damals halt die äh, Principle of Evil Made Flash war, dann sowas, was man Cradle of Fields, war, da gerade beim, beim Wachsen. Dann äh, Emperor hat in den Nightside Eclipse rausgebracht und die, na, Mayhem, äh, die De Mysteries. Das war so das, was so ein bisschen rumgegeistert ist. Da und, muss man sich äh, mal überlegen,
1: was das für eine Zeit war, ne? wenn man das so hört, alles äh, heute uneingeschränkte Klassiker.
0: Das waren uneingeschränkte Klassiker damals, war es halt einfach das, was am Markt verfügbar ja, war. Ja. Man hat sich über alles gefreut. Ja. Ich habe mich auch dann drüber gefreut, wenn ich dann wieder eine Manover bekommen habe ja, oder die nächste Iron Maiden. Ich habe einfach alles gehört, was irgendwie in diese harte Richtung dann ging. Ja. Das, das, also ich, ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt nur, nur Power Metal oder ich höre nur Trash Metal oder ich höre nur, nur uh, dann, dann Black Metal. Ja. Der Black Metal hatte natürlich so diesen besonderen Reiz, weil da wusste man ganz wenig einfach drüber. ja. Das ist, das wurde anders promotet als schon, also zu dem Zeitpunkt zumindest noch, als, äh, als zum Beispiel jetzt keine Ahnung Exodus-CD oder sowas, oder natürlich Metallica. Ähm, also es hatte so ein bisschen das Geheimnisvolle eben auch noch. Und äh, wie gesagt, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, so also einfacher die Infos äh, dranzukommen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man sich halt komplett fixiert. Man hat sich das Cover angeschaut, hat sich hingesetzt und hat mit einem Walkman oder mit einem, dann später mit einem CD-Player, hat man das einfach gehört. Also das kann ich, dann später konnte ich das nicht mehr, aber damals hat man auch mal vielleicht alle 14 Tage sich eine CD oder eine Kassette gegönnt und hat das ganz anders genossen. Das lief dann tagelang genau so und man es. hat die Texte durchgelesen und das war irgendwie die, die Zeit Aber jetzt habe ich, ich zwei
1: Punkte, die ich schnell äh, einbringen äh, muss. Ja, <lacht> weil, weil ja, äh, ja. Ich sonst den Fahren verliere. die Erste Sache ist, jetzt hast du gesagt, du kommst aus Niederbayern. Du hast mhm. gesagt, Metal war nicht so verbreitet. Mhm. Und äh, wie ist denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du in Anführungszeichen in die Musikrichtung abgedriftet ist? Das ist Frage Nummer eins, so mhm. Freunde, Familie und so weiter. Ja. Und Frage Nummer oder Anmerkung Nummer zwei ist, wo du sagtest, ja, man hat sich so zwei CDs vielleicht im Monat leisten können. Mhm. Die hat man dann ganz anders genossen. Ich hatte das in der Halli-Folge schon mal besprochen, dass man mhm. sich auch teilweise gezwungen hat, die Musik gut zu finden, weil man nichts anderes hatte.
0: Ähm, das stimmt. Ist das, ja, genau,
1: ja. ja, man hat es dann so lange gehört, heute würdest du ein Album, was du früher vielleicht 30 Mal gehört hast und dann fandst es geil, würdest du heute vielleicht ein zweites Mal hören, wenn es nochmal eine Chance gibt und wenn es dann nicht zündet, legst es an die Seite, hörst du nie wieder. Ähm, da findet ja auch eine gewisse Veränderung statt. Und ist das einer der Gründe, warum es schwierig ist, so riesige Nachfolgebands irgendwie zu finden? Weil die Leute Musik schnell konsumieren und das muss auf dem Punkt sein. Und wenn es nicht auf dem Punkt ist, geraten die in Vergessenheit. Wenn die Leute sich nämlich zwingen müssten, Alben äh, 30 Mal zu hören, ähm, dann würde da vielleicht auch eine ganz andere Wirkung entstehen. Aber das sind jetzt zwei Fragen. Zuerst würde ich gerne darauf zurückkommen.
0: Die erste ist, ich hatte nie Probleme mit dem Umfeld. Das war war jetzt, äh, trotz der, sage ich mal, niederbayerischen, konservativen, äh, Heimat, war das kein Problem. Also, keiner, auch den ich kannte, hatte da irgendwie, irgendwie Schwierigkeiten. Man, man hat da damals kein so diese Geschiss im alles gemacht. Wie heute, hatte ich auch das Gefühl. Also, man hat gesagt, ich höre das, es ist, ist halt Heavy Metal, das kannten auch die, die Erwachsenen, die haben gesagt, oh nee, das gefällt mir nicht, ich höre lieber dies und jenes, aber ja, lass, lass die halt mal machen, weil als wir jung waren, haben wir dann auch die Stones gehört und dies und jenes und, Also das war eher so, dass ich dann nie Probleme hatte. konnte auch das immer hören und der Großteil, sage ich mal, auch meine damaligen Klassenkameraden, dann auch als ich gelernt habe, die sind immer stärker in den Metal-Bereich dann reingewachsen. Also es gab dann alleine in der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, halt mindestens 15 Metal-Bands, ja, wo man sich, einer hat den der gespielt und in der, und dann hat der, der hat im fünf gespielt. Und also es war schon so, das war eine richtig schöne Metal-Szene, die sich dann so 92, 93, 94, sag ich mal, bis, bis 98 da entwickelt hat. Und äh, also keine, keine Schwierigkeiten. Es hat eigentlich Akzeptanz gefunden und die Leute haben sich das auch dann auf den Konzerten angehört. Da waren auch dann Leute vom Dorf da, die kamen halt hier ein Bier zu trinken und haben da einfach mit den Jungen mitgefeiert. Also, das muss ich echt sagen, es war nie ein Problem damals. Also, es war, war das Gute. Dann deine Frage Nummer zwei hat man äh, sozusagen äh, die Chance verpasst durch den ganzen schnellen Konsum, der heute möglich ist, wirklich Bands nachzuziehen. Ich sage, jein. Ähm, Zum einen, finde ich, ist es natürlich ein Problem, wenn du so ein Überangebot hast an Musik, wie es momentan ist, und du halt hingehen kannst und ich mache YouTube auf oder ich mache irgendwie Spotify oder wie das alles heißt auf und gehe hier rein und habe dann mal 43 neue Erscheinungen in der Woche. Und Pick, hör mal schnell rein und denk mir dann, okay, und nach zwei Minuten, nee, ist nicht meins, mach weiter, nee, ist nicht meins, mach weiter. Das ist natürlich ein Problem, weil du diese Masse nicht mehr sortieren kannst und auch nicht mehr die Möglichkeit hast, das wirklich in aller Ruhe, wie wir vorhin gesagt haben, dir anzuhören. Das ist tatsächlich ein Problem. Das andere Problem ist für mich auch die Labelarbeit weil die hat sich massiv geändert. Die, die Labels bauen die Bands nicht mehr so auf, wie es damals war. Das heißt, dass ich hergehe und sage, hier ist eine ganz junge Band, die hat ein Riesenpotenzial und ich investiere hier mal, keine Ahnung, Summe XY, um um denen wirklich Promotion zu verschaffen, das gibt es heutzutage nicht mehr, finde ich. Also es, es gibt noch Bands, die pickt picken man sich dann raus und die werden dann halt groß gemacht, die sind aber meistens im Vorfeld schon erfolgreich. ja. Aber ich habe jetzt nicht viele Bands gesehen, also korrigiere mich, wenn wenn ich mich täusche, wo man sagt, okay, die sind ja jetzt von Null auf, 200 aufgebaut worden. Das, das passiert nicht mehr so wirklich und darum gibt es auch die ganzen Großen nicht mehr. Also ich, ich sehe nichts, was jetzt riesengroß ist. Ja. Jetzt kann man sagen, was ist im Metal-Bereich noch so auf einmal aufgepoppt? Das war, wie du schon vorher gesagt hast, der Sabaton, ja Die hatte ich irgendwann 2013. Irgendwo haben die auf einer kleinen Bühne in Österreich gespielt und jetzt Headline sie die Festivals in aller Welt. Aber ja, die waren auch schon in gewisser Weise mit im Business gut dabei, hatten schon vier CDs rausgebracht und hatten damals schon in dem Sinn einen einen Namen im Underground, der halt schon groß war. Naja, aber
1: bei Sabaton möchte ich nochmal klarstellen, hm. ähm, ist für mich somit die generischste Musik, also ja. ist es da auch nicht schwierig, da Musik auch zu entwickeln und zu schreiben, wenn der, ja. in Anführungszeichen, und jetzt äh, ist eine provokative Aussage, wo du wahrscheinlich als Musiker auf dich auf die Hinterbeine stellst, hm. wenn du wirklich kaum noch künstlerischen Anspruch an der Musik hast, sondern einfach nur etwas raushauen willst und musst, was bei der Masse funktioniert.
0: Ja, das, das ist... Das ist die Leute haben zum Teil schon noch einen Anspruch, aber die können den gar nicht mehr ausleben, weil die natürlich im Jahrestag CDs rausbringen müssen, weil die ja leben müssen irgendwie davon. Und dieser Zwang, dass du Musik mit sozusagen irgendwie mit der Brechstange auch generieren musst und erstellen musst, äh, damit ich mein Leben. Finanzieren kann, ja, der bringt natürlich das Künstlerische äh, dann so ein Stückchen weit wieder zurück in den Hintergrund. Und das ist genau, da gebe ich dir recht, ja. Und die Plattenfirmen sagen natürlich auch: ja, welche Musik lässt sich denn einfach vermarkten? Wo kann ich denn hier viel Geld verdienen? Ah ja, okay, zack. Ist halt ein Business wie jedes andere, ja. Das, äh, und aus, aus dem Grund. Das jetzt, wenn du jetzt sagst, muss ja. ich
1: mal überlegen. Jetzt muss ich mal überlegen, tatsächlich, ob es eine größere Band gibt, wo du davor stehst und sagst, die sind doch authentisch. Ich würde sagen, bei Metallica ist das so. Das liegt auch daran, weil sie zwischendurch mhm. die Leck mich am Arsch Platten rausgemacht haben, wo, die, wo du genau gemerkt ja. hast, okay, das ist mir jetzt egal, wie die Leute das finden, ja. äh, dass wir uns so verändern. Ich glaube, Metallica ist das noch authentisch. Ähm, äh, und dann wird es dünn. Jetzt, wenn im Black Metal Vatane, Vatane ist auch so kommt mir auch ganz, keine schlechte Musik, ohne Frage, aber es kommt mir halt so vor, als wäre so ein Bausatz oder so, so ein Werkzeugkasten, den man aufmacht mit fünf, sechs Bausätzen und die baut man aneinander, damit ja. das funktioniert. Ja. Ähm. Satyricon kann ich ganz schwer einordnen, Satyricon ist jedes Album anders irgendwie, äh, deswegen ist es auch authentisch, aber dementsprechend gibt es auch diese großen Kontroversen um Satyricon. Wenn die alles machen würden wie Nemesis Divina in die eine Richtung oder No Diabolical in die andere Richtung, hättest du du dann auch wieder die Debatte, wo wo Satyricon bei der Nemesis Divina würde nie so groß werden, wie wie sie jetzt wären. Und bei der No Diabolical würden alle Black-Metal-Fans sagen, ja okay, das ist äh, wie Sabaton nur in, 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 obwohl ich die No Diabolical Ganz geil finden und immer noch eure zwischendurch. Ist wie Sabaton ja. äh, im Black Metal. Also ist alles nicht so einfach. Aber eine große Band, die authentisch ist, fällt mir da tatsächlich nicht ein, wenn man die Masse bespielen will. Selbst Amona Mars klingt jedes Album wie das äh, nächste und ist auch, ähm, wirkt auch sehr generisch.
0: Ja, das ist, das ist, das ist so. Also die Authentizität, Authentizität das Problem haben wir auch schon öfter, die wird weniger und getrieben durch die letzten zwei Jahre und diese sage ich mal Situation, dass Konzerte äh, ausgefallen sind, die Einbrüche der, der Verkäufe, das bringt natürlich die Bands dazu, die davon leben, dass die mehr drauf schauen müssen, jetzt schnell irgendwas zu machen, das rauszubringen, um wieder auf Bühnen zu kommen und auch irgendwas zu verkaufen, als dass die überhaupt noch Zeit haben, äh, vielleicht wirklich wie du gesagt hast, eine, eine Platte mit Herzblut rauszubringen, das ist jetzt keine Unterstellung. Aber ist nicht gerade
1: andersrum, ja. wird da nicht gerade andersrum ein Schuh draus, wenn du dann so viel Zeit hast und sitzt und denkst, pass mal auf, Ich, wir hauen jetzt was raus, da sind wir uns einig, wir wollen Geld verdienen, mhm. aber jetzt haben wir die Zeit auch was zu machen, wieder worauf wir Bock haben. Weil du hast ja zwei Jahre lang Zeit gehabt, du hast ja nur auf den Hintern gesessen und gewartet, bis was passiert.
0: Wenn man davon ausgeht, dass die natürlich die ganze Zeit daheim sitzen, das sind dann die ganz großen Bands, die das können, aber ich sag mal, so die, die groß sind, aber vielleicht noch nicht äh, so viele zigtausende Euro sicher spielen können jedes Monat, die müssen ja dann Nebenjobs machen. Also ich kenne ganz viele, die die, die haben dann äh, in, 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 im Supermarkt gearbeitet oder sonst irgendwo. Und äh, da musst du dir halt einen Nebenjob irgendwo suchen, dann kannst du eigentlich wiederum nicht die Musik sozusagen kreieren, äh, die, die du willst. Also ich, ich gebe dir recht, manche haben Zeit, ja? die können dann vielleicht vielleicht was Besseres machen. Die anderen haben dann weniger Zeit gehabt als vorher, so wie ich das mit dem einen oder anderen besprochen haben, habe. Die habe gesagt, ich warte wieder ab, bis es wieder normal läuft, bis die uns wieder buchen und dann machen wir halt eine CD. Das gibt es halt auch. ja. Das ist halt den Komfort, wirklich sich zwei Jahre heimzusetzen, Und nichts zu tun, außer Musik zu machen. Ich glaube, das also ich kenne da nicht viele, die das können, außer vielleicht die genannten, was weiß ich, Satyricon, äh, Amonomas, Sabaton und so weiter, denen wird das ziemlich am Arsch vorbeigegangen sein. Aber ich sag mal, Bands in der Größenordnung von Belfegor und so weiter. Wenn die in alle Konzerte wegbrechen, na Dankeschön.
1: Ja, das ist so, da ist natürlich dann die äh, Debatte, ab ab welcher Größe, äh, wo wo zieht man die Linie, wo die Bands sich dann wirklich auf die Musik konzentrieren können und dann stellt man sich die moralische Frage, ist es dann nicht sogar noch fragwürdiger, wenn die Bands sich quasi nur um die Musik kümmern müssen oder kümmern können, dass sie dann äh, etwas raushauen, was kein Herzblut mehr in sich trägt, so. Wo keine, ja. wo man sich nicht mit der Musik auseinandersetzt, sondern einfach sagt, okay, wir schreiben das jetzt, das funktioniert, das machen wir so. Ähm, dann stelle ich mir die Frage, ob das nicht sogar noch fragwürdiger ist, ähm, wenn man dann so in Anführungszeichen Erfolgsalben raushaut ohne Seele.
0: Ja, das ist genau das. Äh, das da kann man in die Leute nicht reinschauen. ja. Aber ge- angetrieben so, dass sozusagen oder vorangetrieben durch die letzten zwei Jahre, weiß ich ganz viel, äh, die an der Verzweiflung nah waren, ja, die alles auf eine Karte gesetzt haben, und äh, die dann wirklich gezwungen sind halt einfach jetzt auch Musik weiter weiterzumachen, egal wie schnell die entsteht, um halt einfach wieder dann in den Flow reinzukommen, wenn es wieder normal weiterläuft, weil man halt den Traum gerade ähm, zerbröseln sieht. Und äh, ich meine jetzt, wir sind halt eine Hobbyband, die es nebenbei macht, aber trotzdem, wenn ich nur schaue, was uns an, an Kohle weggebrochen ist von den ganzen Auftritten, was wir trotzdem an Ausgaben hatten, weil wir dann die Videos aufgenommen haben, die CD aufgenommen haben und äh, man redet da schon über eine große fünfstellige Summe und das muss halt irgendwie stemmen können. Ja. Wenn du keine, keine Nebenquelle hast, wo du Geld irgendwie reinbekommst, dann bist du da in einer ganz üblen Situation und da musst du vielleicht manchmal Entscheidungen treffen, die würdest du sonst nicht treffen. Ja. Heißt nicht, dass das alle gemacht haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere das halt, wo die eine oder andere Band einfach machen musste, ja. Und das ist halt schade, okay. dass, das, dass das auch keine Unterstützung dazu gibt, jetzt von Seiten vom, von unserem Staat, ja, der hat gesagt hat, komm, die Kunst ist mir scheißegal, es interessiert keinen, so kam ich mir zumindest Vor. Ja, Festivals, scheiß drauf, alles was dranhängt, scheiß drauf. Warten wir mal ab. Und das, das ist
1: aber die, der mangelnde, der mangelnde Weitblick. Also die haben da niemanden ja. sitzen, der da sagt, okay, ja. äh, das ist nicht nur, dass da nicht 500 Leute oder 1000 Leute äh, mal keine Kunst konsumieren. Da sitzt die Band hinter, da sitzen Plattenstudios dahinter, da sitzen ja. äh, Labels, also Labels dahinter, klar, da sitzen dann irgendwelche Unternehmen hinter, die Schallplatten machen, da sitzen irgendwelche Tontechniker hinter, da sitzen irgendwelche äh, Stage-Hands äh, hinter und 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 und. Genau. Äh, das hat man genau. alles nicht gesehen oder ja, die, die, allein die Leute, gesehen, die hinter wie du schon, äh, wie du ja auch jetzt erfahrst gemacht, dass die Leute, die einfach da Bar sitzen, am Wochenende noch ihr Geld verdienen, damit sie vielleicht äh, 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 ihre Miete bezahlen können, äh, verdienen sie noch was zusätzlich, die fallen auch weg. also Aber das ist ein Thema, das haben wir ja schon äh, ausgiebig diskutiert, wir kommen jetzt mal wieder zurück zu deinem äh, zu deinem Leben und du warst also im Dorf unterwegs und hast schon äh, Partys gemacht, am besten jetzt bis Wolfschend.
0: Genau, jetzt bis Wolfgang, genau. Dann kann man wie gesagt, diese unterschiedlichen äh, Scheiben, die man sich halt versucht hat, äh, irgendwie zu besorgen aus allen möglichen Stilrichtungen. Die Section halt damals, was vor allem, als die Stop of the Bane rauskam, da wusste ich, okay, jetzt äh, brauche ich mal eine Gitarre. Und ähm, das war so dann irgendwie die, äh, sag ich mal, eine der Initialzündungen zu sagen, ich will jetzt irgendwie Musik machen. Und äh, ja, dann haben wir auch da angefangen, eben schon in den ersten, sagen wir mal, kleineren Buretten da mal halt Gitarre zu spielen. Dann hat man einen Bassist gesucht und Schlagzeuger gesucht und äh, hat die ersten kleinen Bands gegründet. Und äh, ja, da kann ich auch nicht vor vier, fünf verschiedenen Bands alle Stilrichtungen. Wir haben ein bisschen Black Metal gemacht, wir haben, wir haben ein bisschen sowas wie Gothic dann schon gemacht. Und, ja, also man hat sich einfach ausprobiert und hatte halt auch die Möglichkeit, auf verschiedenste Musiker zurückzugreifen. Und äh, dann war ich muss jetzt überlegen, wann die In the Sign of the Ravens von äh, Müsutin rauskam. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das war auch irgendwie, das war die dürfte '98 gekommen sein. Ich äh, bin mir nicht mehr sicher. Ich muss, muss ich dich mal äh, dann nachschauen. Aber das war definitiv, äh, 1997. sag ich mal, '97. '97, aber ich ein Jahr ja. zu spät. Also Ich glaube, das war sowas, wo ich gesagt habe, das war so der der nächste Kick, wo ich gesagt habe, okay, dieser 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 Stil, dieses dieses, ich nenne es mal, das war für mich so damals mit die Essenz vom Viking Metal einfach, äh, ja die die Stimmung und äh, die Samples drin mit dem Meeresrauschen und äh, die Texte und die Art, wie wie gesungen wurde und diese, diese Chöre, die ja eher Ja, sehr äh, organisch klang, das war einfach genial und dann wusste ich, okay, so in die Richtung, das würde ich eigentlich gerne machen. Ja, und so vergingen halt dann noch ein ein paar Jahre, man hat sich experimentell irgendwo auf verschiedene Bands mal eingelassen, hat hier mal ein bisschen mitgespielt, hier mal ein bisschen mitgesungen und dann war es eigentlich 2002 soweit, dass wir mit dem damaligen Projekt, bei dem ich war und äh, einer anderen Band haben wir uns im Proberaum geteilt. Und äh, ich war damals so ein bisschen im, im wie gesagt so Black, Gossip Metal unterwegs und die anderen waren eigentlich eine eine Punkband, so eine eine härtere Punkband könnte man sagen, die haben auch viel gecovert und wir saßen dann halt mal abends so zusammen beim Bier und dann habe ich denen halt erzählt, dass ich eigentlich gerne was viel härteres machen würde, so in Richtung Viking Death Metal, Black Metal rein rein und die anderen haben gesagt, ja wollen wir eigentlich auch machen, irgendwie haben, haben die keinen Bock das mehr weiterzumachen. Also hört sich jetzt ein bisschen simpel an, aber es war tatsächlich so. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe hier ein paar Riffs, kann ich mal vorspielen. Und dann habe ich auf der Gitarre meine Sachen vorgespielt. Dann kam die an, so ich habe auch was. Und dann haben wir da schon angefangen, diesen Abend so, die, ich weiß nicht, waren es zwei, aber zumindest mal einen Song zu machen. Und gesagt haben, hey, das müssen wir jetzt mal zusammen proben. Und so ist dann praktisch innerhalb vom Jahr sozusagen Oktober 2003 haben wir dann Wolfgang gegründet, ist dann Wolfgang sozusagen entstanden aus diesen zwei unterschiedlichen Bands. Wir waren damals zu viert und äh, das war im Prinzip so so die Entstehungsgeschichte aus dem Wunsch raus, andere Musik, härtere Musik zu machen und so ein bisschen halt diesen skandinavischen Metal rein, Viking, Death metal rein. Damals war es ja Türfing, solche Bands, aber auch Unleashed fand ich ganz toll und also da, da ist da... Äh, Richtung sozusagen, was zusammengekommen, was zusammengehört hat. Wir haben dann wirklich innerhalb vom Jahr die ersten beiden Demos halt aufgenommen und rausgehauen. So so ging das los. Also das waren so sozusagen ganz grob gesagt die, die ersten Schritte. Und äh, ja, nach den beiden Demos, die beide in 2004 eben rauskamen, haben wir halt dann schon auch selber mit Aufnahmetechnik experimentiert, also wir haben damals ein PC gekauft, wir haben uns Software gekauft, wir haben uns ein Mischpult gekauft, äh, alles in den Proberaum rein und haben halt dann damals sozusagen äh, am Home-PC hatten wir dann die, die Bloody Tales auf the Lands äh, aufgenommen. Das war auch noch, muss man dazu sagen, 2004. Und äh, haben dann gesagt, okay, das hört sich eigentlich ganz gut an. Da könnten wir jetzt mal so ein paar Samples einfach mal in Plattenfirmen rausschicken. Schauen wir mal, was passiert. Wir waren sehr naiv, muss man auch sagen, zu dem äh, <lacht> Zeitpunkt. Das war echt, äh, also wir haben uns einfach um nichts geschissen, wir wollten Musik machen, haben gesagt, wäre cool, wenn es irgendjemand rausbringt, ja. Schauen wir mal, was passiert. Dann haben es halt so an die Labels, die man damals kannte, halt rausgeschickt einfach, ja. Und ähm, Damals hat dann CCP Records aus Linz äh, sozusagen geantwortet, was für uns eigentlich relativ cool war, weil da war halt damals, keine Ahnung, sowas wie 14 Centuries waren dabei, und äh, also aus, aus unserem Bereich raus auf jeden Fall schon so Bands, wo ich sage, äh, die kennt man, äh, Dornreich äh, war dabei und sowas, also es war halt schon ein Label, wo man sagt, okay, die wissen im Prinzip äh, was die tun, ja. Hatten auch schon im, im Black-Metal-Bereich das ein oder andere, was man was man kannte, so die, die Österreicher halt, österreichischen Bands und man wusste, die machen eigentlich eine gute Arbeit und die hatten es damals einen Vertrag gegeben. Also wir waren völlig überrascht, als da die E-Mail kam und hatten uns dann erstmal, bevor wir überhaupt geantwortet haben, haben uns erstmal so richtig äh, einen hinter die Winsen gekippt und haben dann mal (lacht) das richtig gefeiert. Und äh, ja, das, äh, wie gesagt, war war so ein ein Riesenschritt für uns. Und, äh, Kannst
1: du noch mal für, die, für, für nur fürs mh. Verständnis? Äh, dann habt ihr ja quasi als Band euren Weg gefunden. Diesen, ähm, gut, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man eure Alben hört. Da ist eine erhebliche Weiterentwicklung zu erkennen, zumindest ähm, ja. das, was ich äh, festgestellt habe. Ähm, ja. wie, was war so der Moment, wo ihr gesagt habt, äh, genau das wollen wir machen? Und wo war die? Äh, wo war äh, der? Punkt, ich finde ja alleine schon zwischen der Bloody Tales of Disgraced Land, die habe ich allerdings nur äh, ja im Vorbeigehen gehört, hätte ich, hm? trifft nicht hm? zu, beim Autofahren ja. gehört, und dieser A Pagan Storm, wo wir gleich den nächsten Titel ja. von hören von euch, ja. wo war denn da, weil ihr ja fest gesigned war, wo war denn da ähm, der Punkt also, wo man erkennt, jetzt festigen wir quasi den Stil, den wir haben. Was, woran habt ihr das festgemacht?
0: Also die, die, äh, die Bloody Tales, die waren auch sehr stark beeinflusst, sage ich mal, aus dem Bereich des Power-Metals raus. Also wir haben halt Bands, Manowar, Iron Maiden, viele haben gesagt, okay, das hört sich so ein bisschen an wie Iron Maiden, Halloween mit Black-Metal-Gesang. ja Und wir haben halt immer dazwischen schon äh, so ein bisschen die härteren Passagen reingekippt. Aber es war noch sehr stark so vom melodischen, leicht eingängigen, sage ich mal, Power Metal beeinflusst, was uns aber zu dem Zeitpunkt irgendwie auch gut gefallen hat und dann haben wir eben immer so zwischendurch diese Ausbrüche drin, mal härter schon ein bisschen im Schlagzeug Richtung Blast immer wieder mal mit eingebaut und das war zu dem Zeitpunkt etwas, wo wir gesagt haben, genau das wollen wir jetzt eigentlich erstmal machen. Ja, das war für uns irgendwie was, wir gesagt, haben, das ist die die Essenz aus der Soll 12 Shot mal entstehen. Also ja, so könnte man das damals irgendwie beschreiben. ja Wir hatten so ein Konzept im Hintergrund, um was es da gehen soll. Es ist so eine Geschichte einfach und dazu wollte man dann jeden Step der Geschichte halt vertonen mit bestimmten äh, Melodien. Aber es, wenn man sich so anhört, ist es schon so ein bisschen aus einem Guss alles und halt sehr viel Synthie noch mit dabei, also viel so, so Keyboard, was wir damals noch selber eingespielt haben und äh, sehr, sehr schlecht aufgenommen auch, ja. Äh, eigentlich muss, muss man wirklich sagen. Und aber trotzdem irgendwas, wo wir gesagt haben, das gefällt uns erstmal. Und die Plattenfirma fand es auch gut. Ich muss dazu sagen, wir haben damals nicht gewusst, was wir machen. Wir haben Swiking, das, das Metal oder so genannt. Und der CCB sagte dann damals: nee, nee, das ist Pagan Metal, ihr macht Pagan-Metal. Und ich hatte tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt das zum ersten Mal gehört. Pagan-Metal irgendwie, ja. Also es war, war nicht wirklich existent so für mich. Man hat es mal gelesen vielleicht, aber irgendwie, dass ich jetzt gesagt habe, wir spielen Pegamette. So viele Bands gab es zu dem Zeitpunkt meist auch nicht, die ich da gehört habe. Und die haben gesagt, nee, passt da ganz gut rein. Und dann habe ich da zum ersten Mal eben 14 Doc Centuries und sowas gehört und Wehen hier und wie sie alle hießen, die man halt kennt. Und was weiß ich, dann gab es noch Black Messiah. Also es ist ja wirklich alles unterschiedlich gewesen. Aber wir haben uns immer ganz stark so eigentlich am Power-Metal orientiert zu dem Zeitpunkt. Und das war so, wie gesagt, okay, das, das gefällt uns jetzt Power-Metal mit, mit harten Schrei, Kaifgesang und mal schnelle Passagen rein, das wollen wir machen. Und das kam damals eigentlich dann auch richtig gut an. Also wir haben damals schon ein paar tausend CDs dann verkauft, relativ schnell, wo wir dann völlig verwundert waren, weil... Äh, ja, wir haben noch zwei Auftritte in der Region gespielt und dann waren wir schon in den ersten großen Festivals gebucht. Und äh, also es ging alles relativ flux, dann auch durch CCP, die ja damals einen relativ schon bekannten Namen hatten in, in, in der Szene. Und Ja, dann, glaube ich, waren wir ein paar Monate drauf schon am Radnerrück gestanden und die Leute kannten dich auf einmal. Man war im Legacy drin mit zig Interviews. Also es lief wie so ein Film ab. Also eigentlich so die die Traumvorstellung, könnte man sagen, du stehst im Proberaum und ein halbes Jahr drauf hast du einen Plattenvertrag und spielst vor 3-4.000 Leuten. Und äh, das war halt schon echt für uns auch ja, wie soll ich sagen, super. Das hat uns so ein bisschen bestätigt. Okay, die Musik, hat natürlich nicht jeder gemacht, ist ja ganz klar. Das ist ja, ist ja heute noch so, kein, keiner mag alles. Aber es gab halt Leute, denen hat es gefallen, ja, die waren dann da und haben es gekauft. Und dann hat es halt Leuten gegeben, denen hat es nicht gefallen und die haben es halt dann links liegen lassen, was ja auch völlig okay ist. Und ja, so war der erste, erste Schritt 2005, 2006 eben da rein ein semi-professionelles Musikbusiness. Ja. Und äh, ja, und um dann äh, den Schritt zu The Pagan Song zu erklären. Wir haben dann gesagt, wie machen wir denn weiter? Weil was uns im Nachgang gestört hat, war die Produktion, ja, die ist selbst aufgenommen und die Synthes. Dann haben wir gesagt, beim nächsten Album gehen wir A in ein Studio B spielen wir alle anderen Instrumente selber ein, also sprich so, das sind ja dann ein paar Flöten, Maultrommeln und Akkordeon, Passagen und so dabei und äh, wir haben ja den ein oder anderen Min- multi in der Band und das erklärt dann auch den Unterschied, wir haben dann die Synthes komplett weggelassen und haben alle diese Zusatzinstrumente wirklich selber eingespielt, was wir nicht spielen konnten, haben uns halt noch jemand geholt, der uns eingespielt hat. Und dann wollten wir halt die ersten Klagesangsköre drauf machen. Die haben halt dann auch versucht, selber einzusingen. Und das, sage ich mal, erklärt so den, den Unterschied auch zwischen den beiden CDs. Die Storm ist ein bisschen besser produziert. Das Keyboard-Gedöns war weg und wurde durch richtige Instrumente ersetzt. Und das wollten wir aber genauso haben. Und
1: Gut, dann ja. würde ich sagen, lass uns mal äh, kurz darauf eingehen, hm? Wir hören uns einfach mal den zweiten Song an, den du uns mitgebracht hast. Hm? Äh, erzähl mal ein bisschen was dazu, wie er heißt und warum du ausgerechnet diesen Song als äh, repräsentativ für euch äh, erachtest.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, der Song heißt Hymn Und äh, der Song... Äh war schon immer einer meiner, meiner Lieblingssongs auf The auf Storm, äh, weil ich die Melo- Melancholie dahinter mag, weil ich die unterschiedlichen äh, Tempis mag, die sozusagen da den ganzen Song durchziehen von Englischen auf Klargesang, da man dann auch zum ersten Mal so schon experimentiert auf der Scheibe und eben so ein bisschen verschiedene Ausbrüche von, von Akustik, wirklich rein mal in, in ein bisschen Blasbeat. Und also ich fand einfach so, äh, Winterhym beschreibt so eine Wanderung im Finstern sozusagen oder im Dunkeln im Winter durch den Wald und die unterschiedlichen Eindrücke, die man man da sammeln konnte, also so ungefähr beschrieben und äh, ja, das soll halt diese stufenweise Wechsel da ein bisschen darstellen im Song und äh, ich fand das gut umgesetzt, der hat mir damals gut gefallen und die Leute fanden den auch immer sehr, sehr gut Und darum dachte ich mir, das wäre vielleicht jetzt der richtige Song von der Pagan Storm, weil viel, viel, viel anders kennt, kennt der ein oder andere, der Pagan hört, ja.
1: Okay, dann hören wir jetzt von der Pagan Storm, erschien 2007 bei CCP Records, Winterhymn, viel Spaß. Hm. Okay, ähm, das war nun Winterhymn ähm, von Wolfschein. Ähm, das klingt tatsächlich etwas, ähm, ja, ich hätte schon fast gesagt, düsterer, aber das trifft es nicht so ganz. Mit der Aussage fühle ich mich nämlich nicht wohl ähm, als der erste Titel. Ähm, aber es spielt ja auch keine Rolle. Ich habe ja jetzt einen kompetenten Gast hier mir gegenüber, der mir die endgültige Antwort geben kann auf die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Paga-Metal und Viking-Metal?
0: Also das wird natürlich oft diskutiert, aber letzten Endes, für mich ist ganz klar, dass es geht um die Lyrics, um die Texte der Viking-Metal ist eigentlich so, mit, mit geht es um Wikinger, so könnte man sagen, und Pagan Metal sind halt so eher die äh, Votern und Konsorten, da so hat man sich irgendwann mal geeinigt, also zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, hat man gesagt, okay, Viking Metal ist einfach Wikinger, Pagan Metal ist so das, das typische, sage ich mal, der, der der deutsche Paganismus, also lässt sich drüber streiten, aber ich habe mal äh, beim Legacy dabei zwei Heften mitgearbeitet, die Pagan Fire Ausgaben, ich weiß nicht, ob ob du die ob du die kennst
2: nein
0: äh, ich glaube ich sind 2009 und 11 irgendwann erschienen hat, hat der Hauptsicht der Trossen erschinski sehr viel gemacht, oder sieben und 9, glaube ich, war es ja. Und also, da wurden auch verschiedene Musiker äh, sozusagen aus der Szene äh, gefragt und beleuchtet und da gab es ganz viele Interviews auch mit 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 Bands, die man heute vielleicht gar nicht mehr so so kennt, ich aber auch ganz, ganz schätze, wie Morrigan zum Beispiel. Und äh, also es, es war halt viel aus dem deutschen Bereich äh, des Pagan drin, aber auch viel aus dem skandinavischen und ein Großteil der, der Kollegen, auch mit denen ich so rede, die sagen auch, okay, eigentlich sind es die Lyriks, die den Unterschied machen. Ich ich würde jetzt nicht drauf bestehen, aber das ist halt das, was (lacht) was ich so immer höre und äh, wo wir dann auch sagen, okay, da einigen wir uns jetzt mal drauf.
1: Jetzt habt ihr ja nächstes Jahr schon 20-jähriges Bandjubiläum. Ja. Dazu schon mal Gratulation. Ähm, Dankeschön. Was sind denn so Geschichten äh, in den 20 Jahren, die dir so in Erinnerung Erinnerungen geblieben sind? Kurioses, Verrücktes, äh, Schlechtes, Gutes? Erzähl mal, hau mal raus aus eurer langjährigen Erfahrung. Und, ich, ja, wart, und eine, noch eine Frage. Wann hast du das erste Mal gemerkt, Mensch, das könnte ja was Größeres werden?
0: Also zum ersten Mal gemerkt, fangen wir da an, dass es was Größeres werden könnte, war tatsächlich, als die Pagan Storm rauskam. Und äh, dann die Verkäufe schon richtig nach oben gingen für unsere Verhältnisse, da monatlich auf einmal unglaublich viel Geld reinkam, auch von Merchartikel, was man verkauft hat und äh, Festivalanfragen dann schon aus ganz Europa. Und äh, dann hat man gemerkt, okay, jetzt wird das eventuell doch mehr, als wir uns vielleicht jemals erträumt hätten. Und äh, wir hatten dann das, man muss auch dazu sagen, Kurz bevor wir die Penguins Storm abgegeben haben, waren wir uns nicht sicher ob wir es tun sollen, weil die CD so anders war. Und weil wir nicht sicher waren, ob die Art der Kreativität, die wir die ganze Zeit über die Jahre immer gefahren haben, was Neues zu machen, ob uns das nicht vielleicht jetzt schon das Genick brechen könnte. Also da haben wir echt Angst gehabt, so ein bisschen, ob, die, ob den Leuten das noch gefällt. Aber wir haben gesagt, nee, das ist das, was wir machen wollen, das ist mir scheißegal. Wenn es in die Hose geht, machen mal keine Ahnung, anders weiter. Aber das ist, uns gefällt also bringen wir es raus. Und zum Glück hat es den Leuten dann auch gefallen. Und da hat man, wie gesagt, eben dann gemerkt, okay, jetzt geht es schon in eine Richtung, die hätten wir uns so nicht mehr gedacht, dass es das irgendwie funktionieren kann. Ja, wie gesagt, 2007, Paganstorm war klar, jetzt könnte es größer werden. So, dann die Sachen, die, die mich gestört haben, irgendwie so in diesem ganzen Musikbusiness, ist dann, wenn so deine Träume zerstört werden, so in die Richtung, Du merkst, es ist doch alles ganz anders so im, im im Hintergrund. Also Musikbusiness, wie der Name schon sagt, ist halt ein Business. Man stellt sich das immer ein bisschen anders vor. Aber du unterschreibst auf einmal Verträge, du bist auf einmal an Zeiten gebunden, du musst bestimmte Sachen machen und erfüllen. Und äh, das war so ein bisschen sozusagen das Negative auch, dass man halt Leute getroffen hat, die einen versucht haben abzuzocken mit was, weiß ich was. Und manchmal sind wir da auch ein bisschen reingefallen auf das eine oder andere, weil, weil wir halt noch zu, zu grün hinter den Ohren waren zum damaligen Zeitpunkt. Und wir wollen halt einfach. Worum ein seid ihr
1: reingefallen? Das ist das, was die Hörer interessiert.
0: Ja, man, man lässt sich halt mal einfach schnell auf irgendwelche Verkaufsdeals ein oder zahlt irgendwie mal 500 Euro für einen Sampler, der dann nie rauskommt, solche Sachen oder, <lacht> ja, das waren halt so Dinge, ich glaube, das es heute eigentlich gar nicht mehr so durch, äh, damals, zu dem Zeitpunkt gab es ganz, ganz viele so Leute oder Labels, die haben so Sample angeboten, da konntest du halt einen Song dann für 300, 400 Euro buchen und der wurde dann 3000 Mal gepresst und verkauft, ja. Ob das wirklich immer so. passiert und jetzt ist, bei möchte ich da
1: nochmal einhaken. Ja, ja. Das hat man früher nie gewusst. Man hat immer gedacht, okay, das hm. sind jetzt Musikempfehlungen, die die Redaktion ganz geil findet, wenn so eine CD mal dabei lag bei so einem hm. Magazin zum Beispiel. Ähm, ja. Das ist mal eine spannende Information für Leute, die äh, das immer noch glauben, dass wenn ein Sampler zusammengestellt wird, dass das aus äh, emotionalen und ideologischen Gründen stattfindet, aber nein, du sagst klipp und klar, da muss man als Künstler für bezahlen, wenn man da drauf will.
0: Also, äh, was die, die, ich rede jetzt nicht von dem Magazin, sondern das waren irgendwie so, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, wie das, also es waren schon so Südamerikanisches Label, in Anführungszeichen, was du irgendwie schon 15, die haben nur Sampler rausgebracht, ja, wo die gesagt haben, pass auf, Liebe Band XY, wir bringen diesen Sampler raus in Südamerika, für nur 500 Euro bist du da drauf, wir pressen den 3000 Mal, verteilen den hier und du wirst bekannt und du kriegst noch 20 kostenlose Kopien. So war das damals zum Beispiel. Das hat jetzt nichts mit dem Magazin zu tun. Da gab es welche, okay. die, haben, die haben das recht gut gemacht und sehr professionell. Metal Message zum Beispiel. Der, der Markus Eck, der ist damit viel Herzblut drin gewesen, hat viel für den Peg Metal getan. Der hat uns mehr oder weniger auch damals sehr stark geholfen. Der hat für Legacy, EMP und so geschrieben und der fand die Musik super. Der hat uns in seinen ersten Zügen auch so ein bisschen unterstützt, gesagt, das ist gut, das kann man machen. Und der hat zum Beispiel auch selber über Sampler rausgebracht und der hat das natürlich richtig gut promotet. Das ist das positive Beispiel. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie die Spanier hießen, ich weiß gar, das ist zu lange her, die, die haben mal halt bezahlt dafür, haben die ihnen alles geschickt und dann nach zwei Jahren war das Ding immer noch nicht draußen und dann haben wir da halt echt mal so einen öffentlichen Aufruf gemacht, dann haben die halt mal äh, sozusagen da offiziell Uh, wie könnte man sagen, beschuldigt, dass die uns abgezogen haben. ja Das ging dann wirklich auch durch die Presse und unter Druck geraten, haben die dann das Ding wieder rausgebracht. Aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie der Sampler hieß. Aber für uns war das damals halt auch wichtig, ja dass was viel Geld mal auch in die Hand genommen und investiert und wolltest dann eigentlich nicht abgezockt werden, aber wurde es das halt dann ab und zu immer wieder. Es gibt mir ja positive Beispiele wie negative. ja. Also waren auch Festivals, die äh, haben das zum ersten Mal gemacht, dann kamen nicht genügend Leute und haben uns halt dann keine Kohle gegeben oder so. Oder wollten das nicht. ja. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch ein bisschen nämlich unterwegs und haben gesagt, okay, dann nehmen wir von der Bühne die Verstärker mit und haben das Zeug halt abgebaut und ins Auto <lacht> gepackt und dann lief der halt schnell nach und hat auf einmal das Geld gehabt. Aber äh, das war schon zum Teil so ein bisschen spektakulär, was dann immer so passiert ist in, in 2, 5, 6, 7. Ja, da hat man viel gelernt. Und äh, wir, haben, wir haben nie genug gelernt, weil wir haben bis zum, äh, keine Ahnung, äh, letzten Album immer wieder noch Fehler gemacht. Ja, das ist, du, du lernst nie aus in deinem Business. Vor allem, wenn du sagst, ich will halt das tun, was ich will und ich äh, habe jetzt kein management und äh, habe nicht dies und jenes sondern ich will alles einfach selber machen so viel wie geht dann macht man halt immer wieder Fehler aber wie gesagt das, das passiert das war das negative das positive ist natürlich ganz klar du lernst unglaublich viele Leute kennen du lernst Bands kennen äh, du lernst andere Länder kennen das war für uns einfach schon schon unglaublich cool und äh, ja, das ist eine Zeit, die möchte ich nicht missen auch, weil das halt einfach so so eine Aufbruchstimmung damals war, auch in uns allen, Und wir gesagt aber es ist super, jetzt können wir dahin fahren und die zahlen uns die Flüge und wir können dahin fliegen Und äh, ja, so werden dann ein Stückchen, weil eben die Träume war. Das ist so das, das Positive, weil wir nie, und das muss ich auch sagen, wir hatten nie im Sinn, davon zu leben. Das war gar nicht so unser 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 Ziel. Weil als wir die erste Tour gespielt haben, ich weiß gar nicht, wann das war, 8, 9, vielleicht 2009, ja, nach der Tour war uns klar, nie, wir, wir, wollen keine Profi-Musiker werden, weil, äh, die ganze Zeit im Bus zu sitzen oder sonst irgendwas, das wird wahrscheinlich nicht unser, unser Leben sein, ja. Also da hatte man schon so ein bisschen, äh, bei uns allen, äh, rausgehört, Musik als Hobby ist cool, ja, das nehmen wir auch gerne mit, aber wir hatten damals schon zum Teil halt gute Jobs oder Studium, was kurz am Ende war, mit guten Jobs in Aussicht. Und äh, das war schon die richtige Entscheidung, diesen, diesen Weg zu gehen, zu arbeiten und nebenbei die Musik so zu machen, wie es für uns halt irgendwie möglich ist, ohne zu viel Fremdeinwirkung auf das Ganze zu haben
1: gefühlt äh, seid ihr dann in dieser Hochphase des Pagan metal ähm, unterwegs gewesen. Also wenn ich das ja. so einordnen müsste, wäre das so Mitte, Ende der Nullerjahre bis Mitte der Zehnerjahre. Also ein w- relativ überschaubarer Zeitraum, würde ich sagen, war ja. die Hochphase des Pagan metal Da willst du natürlich sagen, nein, stimmt nicht. Äh, wir kommen nachher äh, noch zu der Frage, ist Pagan und Viking-Metal tot? Oder, ja, ja. Äh, ist oder aber das kommen wir später zu. Aber wie hast du das dann äh, so wahrgenommen in dieser Zeit? Wenn ihr da so aufgepasst, ob seid jetzt nicht so wie im Vergleich eben wie äh, Sabaton sondern wirklich äh, plötzlich äh, f- f- in überschaubaren Zeitraum euch einen Namen erspielt habt ähm, mhm. wie ist wie habt ihr das wahrgenommen diese Hochphase der Musik und habt ihr überhaupt gesehen Moment da, das, es gibt jetzt bald eine Veränderung da gab es einen Punkt wo ihr merkt okay jetzt ist eine Veränderung da jetzt äh, f- flacht das vielleicht so ein bisschen ab
0: ja das war äh, also Tatsächlich, so wie du es beschreibst, also diese Hochphase des Pagan, das ist ja, das war so, sag ich mal, die, die, die dritte Welle des Pagans. Wenn du, wenn du die Ursprünge anschaust, auch dem deutschen Pagan Metal, dann war so unsere Welle die dritte, also wir waren so die, die dritte Generation des, des, des Pagans, Bands wie und Das hier. wäre mal ein
1: spannendes Thema, was man noch be- besprechen kann, wenn es Wellen im Pagan Metal gab, ähm, was waren so die Urväter, was war die Grundidee und 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 hm. und und. Ich glaube, das hm. wird noch eine weitere Sendung füllen. Ähm, aber das höre ich das zum Beispiel das erste Mal, dass es da auch auch Wellen gab ich, dachte die Musik ist einfach so Ende der 90er Jahre irgendwie entwickelt worden. Da wäre wär ich dann auch noch zugekommen. Wir Wer waren so die äh, Urväter? Und äh, 2005, also bis 2015 war dann die Hochphase, und, und äh, seitdem gibt es zwar noch ein paar Bands, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass äh, zum Beispiel bei Finsterforce genauso gefeiert wird äh, wie vor sechs, sieben, acht Jahren, wenn ich die mal live sehe.
0: Es es ändert sich alles, das ist richtig und äh, wie gesagt, man kann da über das andere Thema natürlich auch definitiv wahrscheinlich eine Sendung füllen und äh, es es gab so unterschiedliche Phasen, aber wie gesagt, das ist jetzt jetzt gar nicht das Thema, aber es war tatsächlich so, dass so fünf, sechs, sieben, acht, neun war das Thema riesengroß und äh, es ist da auch praktisch ein Festival nach dem anderen aus dem Erdboden geschossen, nicht nur in Deutschland, sondern es war halt auch in vielen, es war in der Tschechei, es war in Italien, das war in Frankreich, man hat da, keine Ahnung, rein theoretisch jedes Wochenende konnte man woanders spielen und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass sehr viele Bands dann gesagt haben, ah, wenn ich hier irgendwie mit dabei sein will, dann mache ich Pega-Metal. Und äh, dann haben ganz viele angefangen, irgendwie halt irgendwas hinzududeln und irgendwas zusammenzuschreiben und irgendwelche und irgendwelche 0815-Lieder zu machen. Da waren ganz viele Bands dabei. Ich kann jetzt keine Namen mehr sagen, aber es waren viele dabei, die haben definitiv überhaupt nicht spielen können. Wir ja. waren sicherlich auch nicht die allerbesten, aber wir konnten zumindest zusammenspielen. Aber da war ja Zeug dabei, auf einer CD, was ich oft gehört habe, ich mir dachte, das kann ja nicht ernsthaft sein, dass es ein Label rausbringt. Ja. Und wurde halt immer mehr veröffentlicht, weil es halt gerade Geld abwarf, hat man das Gefühl gehabt. Und es hat so ein Stückchen weit dann auch dafür gesorgt, dass äh, natürlich das Ganze immer mehr so, sagen wir mal, Lächerliche mitgezogen wurde Da wird es wahrscheinlich einiges geben, die sagen, ja, da habt ihr auch dazugehört mit, mit eurer äh, Dudelei, äh, die, die, die nicht so ernsthaft war, äh, das mit voranzutreiben. der Punkt ja.
1: Darf ich da mal einhaken? Ja. Das ist ja. eine Frage, hm. ähm, die ich mir immer stelle. Dieses ultra kitschige, und davon hm. rede ich noch nicht mal von diesen ganzen Saufliedern, die da irgendwie resultiert sind oder aufgepoppt sind, aber dieses ultra kitschige ähm, hat das dazu beigetragen, dass der Pelge-Metal in eine Hochphase gekommen ist? Oder ist das eher, also für mich wirkte das ganz oft abstoßend. Fröhliche Melodien machen mich aggressiv quasi, aber das ist ja eher ein Sonderfall. Ähm, oder ist das eher so ein Grund gewesen, wo du sagst, okay, jetzt fang, fangen sie an mit Hoch die Hörner und äh, je mehr Geige, Keyboard, Triangle, desto äh, äh, kreativer wirken wir. Wie siehst du diese Entwicklung? Weil es gibt ja Bands ähm, ich wollte auch ein ähnliches The- Thema mit Trutwanger besprechen, die gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Ähm, die machen das ja auch ernsthaft. Bei euch hatte ich auch das Gefühl, dass sie das größten Teil ernsthaft macht. Natürlich gibt es äh, auch sehr fröhliche Melodien bei euch, äh, findet man öfter, aber ähm, das ist authentisch. Und das ist, aber ich, ich, ich erinnere mich an ein, Jahr, an ein Jahr, 2000, das war auch 2016, da habe ich eine Band aus dieser Richtung, ich möchte den Namen nicht nennen, weil sie ist noch aktiv und ist auch größer unterwegs, mhm. habe ich glaube ich viermal gesehen auf den Festivals, wo ich dann war, als Crew oder sonstigen Rollen. Und beim zweiten Mal ging mir das schon richtig hart auf die Nerven, die Musik. Und ich meine, das ist ja ein Scheißjob für die Musiker, die müssen ja immer positiv und gut gelaunt auf der Bühne stehen und richtig einen auf Party machen. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, wenn du gerade mal keinen Bock hast oder so, dass das der härteste Job der Welt ist.
0: Das ist generell hart auf der Bühne zu stehen, wenn du, wenn du nicht gut gelaunt bist. Egal wie, also für mich, egal wie, wie die Musik ist, aber ich gebe dir recht, wenn es dann, keine Ahnung, wenn da irgendwie gerade, wenn du gerade von der Beerdigung kommst und musst dich dann hochstellen und hoch die Hörner singen und Humper Faller, ist es nicht einfach. Ja? Definitiv. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, hat es geschadet oder hat es dem Ganzen äh, geholfen? Es hat dem Ganzen am Anfang mit ziemlicher Sicherheit geholfen, weil es Abwechslung war. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, gab es das eigentlich gar nicht so stark. Da war natürlich Findl und sowas unterwegs, wo sich dann viele Bands orientiert haben. Und es war dann tatsächlich, wenn du jetzt sechs, sieben Bands hörst, die alle ziemlich hart unterwegs sind und ziemlich, was weiß ich, das Black-Metal-lastig und dann kommt man als Abwechslung, sagen wir mal, Findroll oder sowas in die Richtung rein, dann hat es die Stunde ganz gut getan, habe ich auch gut gefunden. Und da gab es halt diese Kopien, die irgendwann mal Überhand genommen haben und was halt immer lächerlicher wurde. Und als das Überhand genommen hat, dann hieß es nur noch, Metal, sind Saufende, Hörner, hebende, grüllende Rechtsradikale, irgendwie so wurde. Das wurde dann relativ schnell so dargestellt, also als nicht ganz zu Unrecht. Ja. Also das mit den Nazis finde ich jetzt nicht so. Das haben wir uns auch immer wieder vorgeworfen. Aber sozusagen, dass das Ganze so ein bisschen stupide wurde, stumpf wurde und irgendwie auf Saufen reduziert wurde, das hat dem Ganzen irgendwann äh, einen negativen Ruf eingebracht, wo halt dann ganz viele andere auch gesagt haben: hey, damit will ich nichts zu tun haben. Da will ich nicht mehr damit verglichen werden, ja. Mit mit den Leuten, das ist nicht mein Metal, ja. Also irgendwelche Leute, die da äh, mit fetten Wänzen, Nacken, Oberkörpern, Plastik, Wikingerhelm und Rotzpump. Und so Kunstfell ja, und genau, Kunstfell. Das ist nicht meine Welt, ja. Und äh, ich bin da hin und her gerissen, ich sage natürlich leben und leben lassen, aber ich, ich sag mal so, wenn ich da irgendwie äh, einen Typen im, im rosa-roten Teddybär-Kostüm über ein Festival laufen ziehe, da geht mir das Messer in der Hose auf. ja Das ist für mich irgendwo, wo ich sage, okay, was, was soll der Scheiß, wir sind hier nicht im Faschen. Und äh, das ist auch dann, wo ich sage, das, das will ich eigentlich auch nicht. ja Uh, da ist bei mir so die Schmerzgrenze erreicht, wo ich sage, was, was hat das jetzt gerade, was soll das bedeuten? Ja? Warum tun diese Leute das irgendwie, sich da als Huhn zu verkleiden? oder, ja, also du weißt, was ich meine. Das ist uh,
1: Ja, und wenn ja. diese Leute dann in Massen vor der Bühne stehen, hoch die Hörner mhm. machen, habt ihr da nicht dann auch irgendwann mal Auswirkungen gespürt, dass die Leute euch nicht mehr ernst nehmen, weil ihr mit äh, Bands, die diese Musik natürlich unterfüttern, äh, in einen Topf geworfen werdet? Ich meine, so wie ich eben mit Fintroll. Ich habe euch ja auch äh, in ein, einem Atemzug mit Fintroll genannt.
0: Ja, ja, genau. Das ist, also es war tatsächlich so, dass, ich, dass wir da, das nie hatten, dass irgendwie nur solche Leute vor der Bühne standen. Es war immer gut gemischt und äh, natürlich waren immer wieder welche dabei, der, die sich halt da verkleidet haben. Und manchmal ist es ja auch ganz okay und witzig. Es mag alles sein, aber es hat nie so überhand genommen. Weiß ich mal, Bei den großen Festivals, eben ist jetzt so ein Radnerrück und so, war es ja doch sehr viel ernsthaftes Publikum auch. und hat sich das gut vermischt. Und das war dann schon immer ganz ganz okay, dass du in der Kritik irgendwie stehst von, von irgendwelchen Leuten, denen wir zu melodisch trotzdem waren, zu soft waren und die gesagt haben, ah, nee, das ist alles scheiße. Das ist ja normal. Das ist einfach so. Wenn ab dem Zeitpunkt, wo ich Musik rausbringe und mich auf eine Bühne stelle, gibt es positive Nachrichten im Normalfall und es gibt auch negative. Mit beiden muss man umgehen können. Das heißt, geschadet hat es uns nie, weil wir relativ stark immer auch darauf geachtet haben, wie du schon sagst, dass wir eigentlich schon die ernsthafte Seite ihr zeigen. Es war uns schon wichtig, dass hinter dem einen oder anderen Text natürlich eine Botschaft steht, die uns wichtig war. Äh, aber dass auch wieder mal, einfach mal Blödsinn drin ist. Ja, wie, wie stärkt ein Trunk aus Feindes Schädel? War halt einfach so ein, so ein, so ein Witz, ja. Und äh, das ist ein ironischer Song. Wir hatten da Tränen gelacht, als das entstanden ist. Und Die, die uns kennen, wissen auch, dass man das halt nicht ernst nehmen darf, aber andere denken halt, wir sind Idioten, die halt da jetzt irgendwie das vielleicht ernst meinen, aber ist alles okay, so so ist das eben und äh, von daher gesehen denke ich nicht, dass es uns geschadet hat, dazu lief es zu gut auch dann weiter in den letzten Jahren. Und äh, das Publikum hat sich geändert natürlich mit mit der Änderung der Musik. Es äh, wurde ein anderes und äh, wie du schon sagst, das Pager-Metal-Thema wurde auch durch die Anfeindungen von der Presse und von so der Antifa an, was damals alles war, wurde das weniger, weil viele Bands irgendwann gar nicht mehr sagen wollen, dass sie Pager-Metal spielen. Weil du bist ja laufend. Was war der Aufhänger
1: damals für die Antifa und für die äh, Presse? dass sie dann so reagiert haben oder sowas geschrieben Jetzt, haben. Ja, ich meine, die saugen sich oft, das oft das gerne was aus dem Finger. wie im Black Metal wissen, wovon wir reden. Ja. Ähm, aber es gibt, wird ja bestimmt so, so zwei, drei Momente geben, wo, wo die du Erinnerung hast, wo du da gesessen hast und äh, ja, entweder es berechtigt oder du hast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja,
0: nein, nee, das, ist, das ging mit der Runen-Thematik los, wo, wo halt, sag ich mal, die Standard-Runen gesagt haben, ja, das verwenden ja auch die Nazis, sondern das hat die SS verwendet und hin und her, so Lebens-Todes-Rune und so weiter. Und äh, ein schönes Beispiel ist, das war auch auf ein Konzert, ich sage jetzt keine Namen dazu, wir waren auf einem ein Festival und äh, eine Band hatte sozusagen Banner, wo beide Runen drauf waren irgendwie. Und wir saßen dann am nächsten Tag in unserem Pavillon beim Frühstück mit der Band und wir auch und auf einmal kamen halt drei Polizeibusse an. Und äh, wir sagen, was ist denn jetzt hier los? Und dann haben wir gesehen, hey, die kommen zu uns. Ja. Und dann kamen die halt zu uns her Und haben dann das ganze Zeug konfisziert, weil uns irgendjemand angezeigt hat, weil wir halt da sozusagen äh, Symbole äh, aus der Nazi-Zeit verwenden. War aber nicht verboten, also diese Runen waren nicht verboten, aber die Polizei wusste damals auch nicht besser Bescheid und haben gesagt, nee, müssen wir jetzt erstmal einkassieren und haben dann auch zwei, drei mitgenommen und dann musste man das halt alles herzeigen und erklären und... Dachte ich mir, auch oh scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet Wir wollen eigentlich nur Musik machen. Was, was, was ist jetzt hier los? Wer, wer, wer zeigt dich denn jetzt hier an? Und ja, das ist halt ein paar Mal passiert, dass dann irgendwie mal die Konzerte dann sozusagen ja, gestoppt wurden und dreimal bei uns, glaube ich, man dann erstmal der Polizei erklären musste, dass man da irgendwie eigentlich keine politischen Ziele verfolgt, sondern dass man halt einfach nur Musik. Und dann wird
1: das möchte. der Aufhänger für die nächsten Veranstaltungen. Guck, die waren da und das hat die Polizei gesprengt. Hm. Äh, da ja. muss ja was dran sein. Und so ja. geht das ja in so einen negativen Teufelskreis rein.
0: Das lief dann so weit bis zu diesem berühmten 2007er Polilux-Bericht von übers Ragnarök Festival, wo halt einfach alles irgendwie als rechts dargestellt wurde, was halt ging. Und dann haben die tatsächlich noch irgendeinen jemanden im absurd gefunden. Und dann war natürlich, so ging es auch gleich los, dann waren alle, die da waren, was halt ein Nazi-Festival. Und das war damals richtig, richtig ekelhaft, was die da gemacht haben auch. Also eine Berichterstattung. Ich habe gesagt, wenn du die Crew auf ein Reggae-Festival geschickt hättest, dann hätten die auch noch irgendwelche Nazis da gefunden, mit ziemlicher Sicherheit. Also die hatten eine Agenda. Die Agenda hieß, okay, das Ding ist jetzt ein ein rechtes und Nazi-Festival und äh, am Schluss des Berichts wird das schon rauskommen. Und genau so in die Richtung wurde das äh, meines Erachtens auch so ein bisschen hinrecherchiert. Also ich war da völlig entsetzt, als ich das gesehen habe, was was da so passiert und ich kann auch, das würde ich auch jederzeit bezeugen und beschwören, ich stand da beim Interview dabei, was die mir zum Besucher geführt hatten, da war ich zufällig daneben, weil dann CD stand war und da waren auch noch zwei andere. Und im Bericht war das Interview definitiv so hingeschnitten, dass es das gepasst hat, sagen wir mal so. Und äh, das wurde, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, Christian Dornbusch oder so, der hat da ja über Black-Metal-Szene, Pagan metal szene da waren dann auf einmal alle Rechte und das Gute dran war, in Anführungszeichen, dass es irgendwann so lächerlich war, dass es einfach keiner mehr wirklich geglaubt hat. ja. Das ist dann irgendwann 2010 völlig von der Bildfläche äh, verschwunden, also diese, dieser Generalverdacht auf alle, weil halt die irgendwann angefangen haben, sich selbst lächerlich zu machen. Und äh, seitdem hatte ich da auch keine, äh, keine Berührung mehr damit und musste auch keine Statements abgeben oder sonst irgendwas. Und... Äh, Ist ein Stückchen weit verschwunden, aber es war mit einer der Auslöser, glaube ich, was auch so das Thema stark beschädigt hat. Also Aus aus den eigenen Reihen raus, die stupide Art der Musik, die irgendwann mal entstanden wurde äh, oder entstanden ist und man alles in Dreck vermarktet hat, wo dann die anderen gesagt gesagt haben, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und dann halt auch noch diese politische, sage ich mal, Keule, die immer wieder mal ausgeteilt wurde, wo du ja Angst haben musstest, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst, wenn du dann öffentlich als, als ja, mit falscher Gesinnung dargestellt bist. Da fallen mir ja viele... spontan
1: so zwei Dinge ein. die die ich die fragen muss, ist dir dann irgendwie eine Band bekannt, die äh, genau auf dieses Fahrwasser aufgesprungen ist und gesagt hat, Mensch, wir sind ja auch rechts, jetzt machen wir die Musik und äh, alle rechtsoffenen, die den Bericht gesehen haben, haben ja jetzt ein großes Ohr daran, da können wir Erfolg haben drin. Gibt es das oder gab es das? Und die zweite Frage ist, wenn es so ein verbotenen Schleier gibt? Diese Frage stelle ich auch öfter mal in Gästen äh, im Podcast. Mhm. Ist das eher förderlich für ein Genre oder ist es eher hinderlich für ein Genre? Ge- ist ja die Sache, ist Black Metal groß geworden äh, dadurch oder hat das einen Teil dazu beigetragen, als es die Morde damals gegeben hat, zum Beispiel, ja. äh, wo jeder normale Mensch äh, sich angewidert wegdreht, aber so ein rebellischer Black Metal Jugendlicher äh, quasi mit diesem Ruf mitschwimmt. Das, das ist so die, die Frage, die ich mir da stelle. Also einerseits gab es da tatsächlich Trittbrettfahrer, die rechts waren, die dann auf diese Musikgenre aufgesprungen sind? Ist dir das bekannt? Nee, Oder äh, und nee, B ist äh, dieser ja. verbotene Schleier, hat der nicht sogar ein bisschen, äh, geför- war der nicht ein bisschen förderlich für die Szene?
0: Also eins, nee, ich wüsste jetzt keinen, der da wirklich freiwillig aufgesprungen wäre, so offiziell, weil das war ja im Prinzip dann dein Tod. Ja, also es kannst du ja nur, könntest du, wenn dann... Nee, nur ich rede ja von vorher.
1: Nee, nee, ja? die Frage, klar, es, es müssten ja, können ja Rechte sein, die äh, gar nichts vorher mit der Musik zu tun haben. Die dann aber sie eine Band gegründet haben und gesagt haben, wir schwimmen mit dem Fahrwasser mit. Also nichts, äh, ich meine keine Band, die vorher schon ein paar Gang gemacht hat und gesagt hat, okay, jetzt äh, jetzt ändern wir so ein bisschen die Richtung. Das meine ich nicht. Sondern ob es da nee, wirklich neue, neu gegründete Bands ja. gab, die sagen, okay, dann machen wir das jetzt mal so. Sp-
0: kann sein, dass also die haben es halt da nicht gesagt, also ich wüsste es nicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, hey, ich äh, bin offiziell da rechts, dann habe jetzt die Band gegründet, nee, weiß ich nicht, also also ich kenne keine, mag sein, dass da welche dabei waren, die haben es halt dann vielleicht nicht an die große Glocke gehängt, haben gesagt, okay, das passt jetzt, passt in meine Gesinnung rein und dann mache ich jetzt einfach mit, also, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, wer das sein könnte, also müsste nichts bekannt, okay. Frage 2, ja, es ist, ist so, das Extreme, das sag ich mal, das Verschleierte, egal in welche Richtung es geht, ist ja immer interessant, wie du schon sagst. Und natürlich hat man versucht ja auch irgendwie so ein bisschen zu provozieren ja, in eine gewisse Richtung, ob das politisch ist oder religiös ist oder äh, einfach, auf, indem man äh, irgendwelche in, in Kadaver zeigt oder so. also es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich sage, ich, ich provoziere und äh, dann gibt es, äh, sage ich mal, Konsumenten, die sagen, hey, das finde ich irgendwie super, das. oder auch diese, diese ganze Musik, wenn man sich anschaut, die Black-Metal-Bands, äh, die ganz stark schnell erfolgreich werden, sage ich immer, sind die, die sich irgendwelche Masken momentan rumhängen und man auch nicht weiß, wer dahinter steckt, in Anführungszeichen. Also, das ist schon so ein, so ein Thema, so, okay, so ein bisschen was Geheimnisvolles, was mysteriös ist, wie du schon gesagt hast, die Morde mit ziemlicher Sicherheit auch. Es äh, ist, ist auch was, wo ich an John Notweid immer faszinierend fand, dass der halt das einfach so unglaublich, äh, dass der halt so authentisch war. Es war, war ein Vorurteil der Mörder, der hat sich am Schluss selber das Leben genommen für, für, für seine Einstellung, das, das hat natürlich was, wo man sagt, so, boah, der hat es halt jetzt echt durchgezogen. Ja? Ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, ist egal. Aber das ist das, was ich sage, das ist authentisch vielleicht. Ja? Also der hat das, was er gedacht hat, was was, was er gelebt hat, das hat er halt irgendwie auch wirklich umgesetzt, so in die Richtung, könnte man sagen. Und das hat natürlich was was ganz anderes, wie wenn ich halt einfach hochgehe, auf eine Bühne bla 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 singe und habe eben... Nichts Mysteriöses, sage ich mal. Das ist, ist, ist ganz klar, das zieht die einen mehr an, die anderen stoßt es mehr ab. Ja, es ist, ist halt wie mit allem. Da bin ich der Meinung, dass das förderlich ist. für Graf. Äh, in, in bestimmten Bereichen kann, kann das äh, von Vorteil sein.
1: Ähm, was war so das größte Erlebnis, was du hattest in Verbindung mit deiner Band?
0: Das größte Erlebnis, so, da gibt es einige, glaube ich. Also es ist nat- es ist natürlich definitiv, also das damals größte. Also es gibt natürlich verschiedene Stationen. Ja, es ist äh, das erste war für uns damals das Eisewarn-Festival in Würzburg. Das war 2006 genau. Und da, da waren wir zum ersten Mal von ein paar Tausend Leuten auf der Bühne um 21 Uhr. Und äh, das war halt alles voll und ich weiß auch, da ging die Sonne so, so unter und diese ganzen, in Anführungszeichen, Menschen da äh, vor der Bühne, das werde ich nie vergessen. Das war, wie gesagt, zum ersten Mal so, so ein größeres Festival und die Leute kannten unsere Songs und Das war ein ein megamäßiges äh, Erlebnis. Dann natürlich solche Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, eben die die Paganfest-Tour, wo du dann halt äh, mit zwei Bussen, mit mit verschiedenen äh, anderen Bands, die du zum Teil auch sehr schätzt, einfach wirklich dann von von Ort zu Ort fährst, die Shows spielst abends gemeinsam, was isst, was trinkst und einfach eine eine unglaublich coole Zeit hast und dir auch so ein bisschen vorkommst wie okay, jetzt bist du eigentlich angekommen irgendwo da, wo du hin wolltest. Ja? Du, du hast das einen Bus, du musst, kriegst dein Essen, du kriegst deine Konzerte, alles wird dir in Acht getragen. So. Du kommst dir so ein bisschen dann zum ersten Mal vor wie so ein, ja, als wärst du ein Profimusiker. Ja? Und äh, die Leute kennen dich und wollen dann Bilder machen und Autogramme haben. Das ist halt schon schön auch, dass, dass, dass es halt so viel Feedback gibt. Ja? Das, das, das war toll. Und ja, dann, du weißt es ja, das ist natürlich dann als Musiker, egal was man jetzt vom Wacken-Festival hält, aber als Musiker willst du halt einfach die Großen mal spielen, das heißt Wacken, Summer Breeze und so weiter, als wir natürlich dann die alle auch auf einmal spielen konnten und dann die Großen-Festivals aus dem Ausland angefragt haben und dann eben 70.000 Tons of Metal, du weißt es, das sind natürlich Dinge, wo du dann denkst, okay, jetzt irgendwie kennen die dich dann doch schon irgendwo auf der ganzen Welt, ja. Und äh, das, das sind einfach Sachen, wo ich sagen, so aus, aus kleine Band, die irgendwie mal das als Hobby gemacht hat und es immer noch als Hobby macht, aber dass du da irgendwie dann doch so weit rumkommst und dass du das alles spielen darfst und dass das, das die Leute immer noch nach all den Jahren so die CDs kaufen und T-Shirts kaufen und sich freuen, wenn man irgendwo dann halt spielt, auch im Ausland. Das, das ist was, da Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich es immer noch nach all den Jahren irgendwie machen darf. Das sind die, die, die schönen Zeiten.
1: Und wenn du sagst, hier äh, Ausland, ähm, da kennt man euch ja auch, äh, hast du da irgend so was Bemerkenswertes mal erlebt? Gab es irgendein Land, wo die Leute richtig ausgerastet ja, sind? Ja, das,
0: ähm? das, das war in Italien, da hatten wir damals das Foschfest gespielt. Ich kann dir das ja auch nicht mehr sagen, das war 14, 15, 13, ich, ich weiß es echt nicht mehr, Es war, aber da waren wir halt zum ersten Mal auf einem großen Festival in Italien äh, und wir wussten, wir verkaufen einiges und die Leute, die, die mögen das da scheinbar auch und hatten halt eine gute Spielzeit auch. Da waren so 7000 Leute, das war wirklich bei Mailand ein sehr großes Gelände. Und äh, man hat es halt schon vor der Bühne gemerkt, dass sie voll ausrasten. Und dann waren wir halt fertig mit Spielen und sind so von der Bühne runter und äh, wollten uns halt erstmal so ein bisschen abtrocknen und umziehen. Und dann kam der Veranstalter und sagt, Leute, ihr müsst schnell rauskommen, die reißen uns hier die Zäune ein. <lacht> und äh, ihr, ihr müsst da rausgehen und Bilder und so machen. Und dann sind wir halt da raus und da standen dann wirklich drei 400 Leute und haben deinen Namen gerufen und wir sind halt dann, wir haben gesagt, okay, lass Security sein, das kriegen wir schon hin, wir sind dann einfach raus und haben dann sozusagen halt mit den Leuten geredet, Bilder gemacht und also da habe ich zum ersten Mal dann auch Leute getroffen, die irgendwie äh, geweint haben und so, also das war echt äh, sehr, sag mal, emotional dann äh, irgendwie alles und die Italiener sind ja emotional. Und es war echt äh, spitze. Ja, da reden wir oft noch drüber, als als das passiert ist. Weil in dem Ausmaß gab es das in Deutschland zum Beispiel jetzt nicht. Da sind die Leute eher ruhiger geordnet, da stellen sich an, als irgendwie jemand zum Backstage läuft und dann den Zäunen rüttelt und da rumschreit. Das, das, das war super, es war schön. Ja. <lacht>
1: Das habe ich einmal beim Dark Troll erlebt, als die Bierbude im Backstage äh, stand und Robse da äh, ausgeschenkt hat, dass da einer am Zaun gerüttelt hat. Aber ich glaube, das mag auch an Robses Charakter liegen. Definitiv,
0: definitiv. Ja. würde ich auch am Zaun rütteln, wenn Robse an der, an der Bar steht. Definitiv.
1: <lacht> Natürlich. In der Hoffnung, dass er sich äh, aussieht. Ähm, ja, kommen wir mal zu eurem aktuellen Album. Mhm. Omega Bestia ähm, ist 2021 erschienen, da spielen wir gleich auch ein Lied, das ich mir aussuchen durfte. Ähm, Wenn ich das vergleichen darf, wie gesagt, ich bin nicht der Experte und bitte nagelt mir nicht drauf fest, aber ich kenne da schon leichte, also sehr melodischen Death Metal teilweise drin, ja. Ähm, und sehr monotone Keyboard-Parts erkenne ich da drinne. Und ja. ähm, die Musik ist in Teilen sehr monoton rhythmisch, also treibend. Würden wir gleich, ich würde gleich gerne äh, Jäger der Nacht äh, spielen wollen, äh, was mir da auffällig gewesen ist. Ich habe bei Jäger der Nacht und äh, der Geist und die Dunkelheit habe ich gehadert. Bei der Geist und die Dunkelheit habe ich mir eben noch mal überlegt, warum habe ich da gehadert. Das Intro könnte aus den 90er-Nuller-Jahre Black-Metal-Album stammen. Finde ich. Wenn da jetzt so kreischende Gitarren äh, einsetzen würde, wäre das äh, super. Und äh, ich finde auch, dein ähm, Kreischgesang ist äh, da auf diesem Album on point. Wenn ich es beurteilen könnte, würde ich das sagen. Aber das äh, wirkt rund auf dem Album, möchte ich sagen. Also so Melo-Death-Metal, monotoner aber äh, auch in Teilen auch wieder äh, hymnisch natürlich, worauf ihr tatsächlich ja Wert legt anscheinend.
0: Ja, ja, ja. nee, das ist das ist gut analysiert. Also äh, während der, sage ich mal, Phase, wo die Songs komponiert und entstanden äh, sind, hatten wir tatsächlich ein bisschen Bock einfach mal so ein bisschen, wie du gesagt hast, Melodies, Trash, elemente Stärke mit einzubauen. Äh, es, es ist, ich sag mal musikalisch von den von den Gitarren her, von den Solis ist es schon sehr anspruchsvoll alles, also wir wollten die Gitarristen wollten halt einfach mal sich ein bisschen ausleben auch und wir wollten dass das Album ein bisschen nach vorne geht einfach, also es war genauso geplant, wie es sozusagen jetzt sich anhört, da hatten wir dann gerade Bock drauf und ähm, aber auch zu sagen okay, die die hymnischen äh, Refrains die sollen irgendwie, wenn es geht, erhalten bleiben und äh, das war so die die Herangehensweise ans Album. Das, also Bloodwinter, wie wie, du, wie man vielleicht erkennen, war ein bisschen hymnischer. Das war ein bisschen mehr wieder, ähm, ja, die Atmosphäre vielleicht auch ein bisschen düsterer im Ganzen. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber da hatten wir andere Intentionen, dass das passiert ist. Und jetzt sozusagen die, die Omega Bestia ist, Unsere Trist ist gestorben damals, Krankheiten, viele Probleme, viele viele Themen haben sich da aufgebaut. In der Zeit ist die Musik halt entstanden und wir wollten, dass sich das so anhört, wie es jetzt ist. Und beim nächsten Album kann ich schon mal sagen, da haben wir gesagt, okay, da werden wir werden jetzt das Gaspedal mal richtig durchtreten, das wird nochmal anders werden. Aber wie gesagt, das ist halt... Immer auch so eine Momentaufnahme der Leute, die die Musik machen, wie sich die gerade fühlen, was was passiert ist alles. Also ist auch so ein bisschen immer, nennen wir es mal, Geschichte dahinter, Gefühle, Situationen, die das alles beeinflusst haben dahinter. Und das Omega Bestia war eine lange Geburt, aber musste sich genauso anhören.
1: Ich finde, das Album klingt, als hättet ihr dieses Genre so in die nächste Zeit getragen. irgendwie. Also es klingt nicht abgedroschen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Adjektiv ja. ist, aber es klingt nicht äh, aus der Zeit gefallen. Aber man erkennt immer noch die Wurzeln. Ähm, also so ist es mir vorgekommen, als ich da gestern nochmal ganz intensiv drauf gehört habe. Ähm,
0: das ist das, was tatsächlich auch viele gesagt haben, dass es das jetzt vielleicht der nächste Schritt dieser Art von Musik sein könnte. Ja. Die Gedanken hatten wir uns nicht gemacht, aber die Mischung, wie sie da drauf ist, ist definitiv, es gibt so, glaube ich, nicht. Ja. Also, das war uns ja, aber nicht, war uns genau. nicht wichtig. Ja, war uns nicht wichtig in dem Sinne, wir wollten halt das machen, was, was uns gerade irgendwie so in den Sinn kam, was uns Spaß macht, und da ist es draus entstanden. Und ich würde dem jetzt zustimmen.
1: Ja, dann komme ich mal zu der alles erklärenden Frage mit einer Anschlussfrage und zwar ist Pagan tot? Mir kommt das in Teilen so vor, mhm. dass die Leute, die auch Pagan gehört haben, sind jetzt alle, ohne jetzt dispektierlich zu klingen oder viele, so um die 50, vielleicht gehen ja. auf die 60 zu. Und äh, wenn Pagan tot ist oder nicht tot ist, in welche Richtung entwickelt sich das gerade? Du hast da sicherlich das Ohr ganz anders. Äh, in Es gibt natürlich immer noch äh, viele Bands, die das spielen. Du hast das Ohr ja. sicherlich anders an der Szene als ich. Ähm, Gibt man Ausblick, wo steht Pagan Metal in fünf Jahren und wo steht Pagan jetzt gerade?
0: Also Pagan ist momentan ziemlich im Hintergrund. Da, da gebe ich dir recht. Ja. Das heißt, das ganze Thema ist sehr, sehr stark rückläufig gewesen in den letzten Jahren. Äh, viele Bands haben dann auch die Pagan gespielt haben, die haben dann gesagt, nee, wir spielen jetzt was anderes, jetzt spielen wir irgendwie das Black Metal oder jetzt spielen wir Melodic Death Metal oder haben sich dann auch umbenannt. Also die Szene ist so ein Stückchen weit zerbröckelt, wobei es halt einen Kern gibt an, an Bands, die nie aufgehört haben, halt das zu machen, was, was sie gerne machen. Ja. Da gehören sicherlich Bands dazu, wie, wie 14 th Centuries, wie Obscurity, wie, 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 wie Main hier, ja, da gehören Bands dazu, was weiß ich, von von der späteren Welle, wie, wie Varg und Wir, die es halt noch gibt, ja, die halt auch gesagt haben, okay, gab Ups and Downs, aber wir machen im Prinzip irgendwie immer noch weiter, Und sagen wir, wir spielen halt Pega-Metal, egal, was die Leute sagen, auch wenn es sich vielleicht dann schlechter verkauft oder wenn man dann schlechtere Werbung bekommt, aber wir wir machen das einfach und wir nennen es auch so. Wir hätten es ja auch umbenennen können und sagen können, wir spielen jetzt Melodik, Death, Power, Extreme Metal und so weiter, aber ist halt Quatsch. So kennt man uns, wie wir sind und wir ziehen es auch durch. Das heißt, die Szene ist so ein bisschen im Underground. Es gibt neue Bands, die, die die Richtung wieder für sich entdecken, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist die, ist die Szene schon geschrumpft. Ja? Und da gibt es halt dann noch Festivals, da sind viele wieder da. Wo auch dann so ein jüngeres Publikum, das wieder für sich entdeckt im Generellen. Äh, und da würde ich halt sagen, du hast halt als Pagan wenn du jetzt anfängst, auch momentan keine Chance, dich zu etablieren. Das wird keiner mehr sein, das wird keiner mehr vermarkten. Die würden sagen, nee, da gibt es ein paar Bands, die die, die die buchen wir. ja. Da haben wir Glück, wir gehören dazu. Wir werden auf die Festivals noch gebucht. Und da stehen dann halt zum Glück auch die Leute dann, auch die jungen Leute da. ja Jetzt wieder am Wochenende, hast halt alles mit dabei. ja Denen ist das scheißegal, ob wir Pagan Metal spielen oder nicht. Die kennen halt den Namen mittlerweile und sagen, schon, okay, das gefällt mir, da gehe ich hin. Das ist aber genau das Problem eben mit dabei, dass die Bands jetzt lange mit dabei sind. Da kennt man den Namen und weiß gar nicht, ob jetzt alle von uns sagen, dass wir Pagan Metal spielen. Ja. Viele sagen dann auch, nie, die spielen sogar Power Metal mit. Black Metal-Gesang und sowas habe ich auch schon sehr oft gehört. Und das ist natürlich jetzt das, das, das Problem, dass die Szene sich so langsam ein Stückchen weit zersetzt hat und wieder zurück in den Underground sozusagen gewandert ist. Ich kenne aber schon wieder ein paar, die äh, da jetzt gerade nachziehen, ein äh, paar, paar gute Bands, äh, Hill zum Beispiel, mit denen ich gut befreundet bin, auch die geben sich jetzt gerade Mühe, machen sowas wie in Richtung Black Pagan, die auch was sich ja wirklich richtig gut anhört, wo ich sage, okay, das könnte jetzt dann auch wieder äh, was werden, was, was, was richtig ziehen kann. Und da gibt es auch gesagt, ein, ein paar andere, die da auch wieder jetzt versuchen, in die Richtung mehr zu machen. Und ich würde sagen, dass sich sicher in vier, fünf Jahren wieder so ein Stückchen weiter aus dem Schatten raus bewegen wird. Ja. Es wird nie wieder so groß sein, wie es war. Das bin ich mir sicher, wird nicht mehr kommen. Aber es wird wieder größer werden, weil, wenn man sich jetzt Trash Metal anschaut oder eben dem, dem, dem Melodess oder Metal das ist immer so Sinuskurven für mich, die sind da, wachsen, geht es wieder zurück, kommt was anderes, auf einmal sind sie wieder da, kommen wieder mehr. Also, das ist immer so ein Kommen und Gehen und äh, ich bin mir sicher, äh, Peggy Metal wird wieder aus dem. Underground stärker rauskommen nicht mehr so groß werden, das glaube ich auch aber es wird wieder vorhanden sein und dann wird es auch wieder verschwinden das ist glaube ich der Gang der Dinge, wie er die letzten Jahre immer war ob es dann so kommt schauen wir mal
1: Ich drücke euch die Daumen. Ähm, Bevor wir dann auf äh, den Ausblick äh, deiner Band kommen, Hm? spielen wir jetzt Jäger der Nacht. Ähm, Wie gesagt, ist für mich treibend ähm, und etwas monotoner, deswegen habe ich den Song ausgewählt. Äh, Das ist meine Wahl, gefällt mir bisher am besten auf dem Album. Ähm, Viel Spaß damit. Das war Jäger der Nacht vom Album Omega Beta. Letztes Jahr erschienen bei Reaper Entertainment. Ähm, lese ich zum ersten Mal übrigens Reaper Entertainment. Werde ich mir mal ein bisschen reinfuchsen, was die alles noch so anbieten. Ähm, ja. kann,
0: kann, kann ich gerne zwei, drei Sachen dazu sagen. Ja, äh, erzähl. Genau. Also äh, Reaper ist ein Label, äh, ist noch relativ jung. Ist entstanden aus äh, den ehemaligen Nuclear Blast Mitarbeitern. Äh, die Milz, kennt man vielleicht auch und ähm, ja, die wollten da wieder, wie gesagt, nur Bands halt auch sein, denen die gut gefallen und... Ähm, Darf ich mal kurz hab, einhaken? Ja.
1: Thema Nuklear Blast, ne? Mhm. Ich, die schmettern immer so richtig liebevoll, aber schmettern immer knallhart ab. Ich versuche ja, gut, die äußern sich nie, das weiß ich, aber ich versuche ja immer irgendwie an Summoning ranzukommen und die sind halt bei Nuklearblast Blast gesigned. So, Summoning? Und,
0: äh, da, nee, ja. ist das, Summoning ist bei Napalm. Napalm. Aber Napalm
1: meine ich ja nicht, ja, Nuklearblast. Genau, Habe ich ja, verwechselt, Entschuldigung, ja, genau, bei genau. Napalm Republik Aber auch ja. d- die, äh, dann hat sich das Thema ja erledigt, aber auch die schmettern sehr liebevoll, aber bestimmt äh, das Thema Summoning bei mir immer
0: ab. Ich gehe davon aus, also viel ich weiß, geben die überhaupt keine Interviews. Du kannst ja genau, mal den, nicht. den Kollegen Lederer direkt anschreiben. Da gibt es eine E-Mail-Adresse auf der, auf der Homepage von Summoning. Frag ich ihn halt einfach mal direkt an. Vielleicht hat er ja Bock.
1: Das wäre natürlich eine Sensation. Ja.
0: Also ich weiß auch, dass die eher sehr wenig äh, Lesenswertes äh, gegeben haben. Also ja, aber probieren kann man es immer mal. Ja. Also, kostet ja nichts, eine Absage kostet, ja nix, kostet kein Geld. genau, ja.
1: Ja, ja gut, genau. dann äh, ist das aber völlig aus dem Thema raus, weil ich gerade die Labels verwechselt habe, entschuldigung, Genau. also, also erzähl wir weiter. <lacht> genau. R- Reaper, Reaper,
0: wie gesagt, ehemalige nuklearblast Leute, Nuclear, Nuclear Blast wurde verkauft und der Markus Steiger hat dann mit ein paar anderen Kollegen eben auch mit diesen äh, Flori Milz sozusagen noch Atomic Fire gegründet, was du wahrscheinlich jetzt schon gehört hast und äh, also aus diesem Atomic Fire, wird sehr viele ehemalige Nuklear-Blast-Bands wie Halloween und Amorphis und so weiter mit dabei sind und das Reaper, das ist halt jetzt, da teilen wir uns auch den Vertrieb, also ist jetzt also Warner Music sozusagen, was ganz cool ist, weil die einfach einen guten Job machen und das heißt, wir sind da ganz gut aufgehoben jetzt mit sehr, sehr professionellen Leuten und äh, die auch wirklich äh, das machen, wo, wo viel Herzblut dranhängt und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich mit denen rede, die Ja, es ist ein bisschen so back to the roots und wir machen jetzt wieder, was wir wollen, aber wir machen es sehr professionell und da kann man super zusammenarbeiten. Das ist äh, sicherlich einer der größten Glücksgriffe, die wir je in Richtung äh, Label gemacht haben.
1: Dann äh, gib uns doch mal einen kleinen Ausblick, was können wir nun erwarten, du hast ja schon mal so ein Album angeteasert, äh, das äh, genau. nächste ähm, genau. und äh, kann man euch live sehen, ähm, erzähl mal ein bisschen, schmeiß mal ein also, bisschen die Glaskugel an und hau mal raus.
0: Genau, also es ist zum einen äh, haben wir die Pack and Storm eben neu aufgenommen, weil die 15-Jähriges hat nächstes Jahr. Und äh, Das heißt, die PaganStorm soll als Doppel-Digi rauskommen, die alte Version und die neue aufgenommene in äh, cooler Aufmachung. Und die wollen wir dann auch dementsprechend nächstes Jahr zum, zum größeren Festival äh, Anfang des Jahres dann dementsprechend promoten und präsentieren. Da wird es erscheinen. Äh, dann sind wir gerade dabei eben an der neuen CD, die hoffentlich dann im August nächsten Jahres rauskommen wird. Da äh, machen wir jetzt gerade Videos dazu, zwei. Das sind wir aber leider noch nicht. Es wird erst immer im Oktober, November, wie es jetzt aussieht, alles fertig werden mit den ganzen äh, Drehs und so weiter. Und, Liebe äh, Leute, ja.
1: ich habe versucht, äh, den Loki zu überzeugen, dass wir schon ein oder zwei Songs spielen dürfen vom neuen Album. Dies wurde uns leider verwehrt, weil das noch nicht möglich ist.
0: Nee, die sind die <lacht> Leider noch nicht so weit, dass man sie äh, spielen kann. Also der Rough Mix ist schon so weit da, aber da fehlen oh, einfach Ruff-Mix noch gut. Da viel, viel, da viel, viel, noch ein paar Teile, äh, dass das fertig ist. Aber so, sobald da was vorzeigbar ist, komme ich gerne auf dich zu. Aber jetzt äh, entspricht es noch nicht dem, was wir, was wir offiziell vorspielen würden.
1: <lacht> okay, das ist akzeptiert, glaube ich.
0: Ja. Genau, ja, und live sind wir dann natürlich auch auf diversen Festivals äh, unterwegs, äh, wird noch mit den apokalyptischen Reitern eine Tour geben und, äh, ja, wie wie gesagt, da da rate ich immer am besten an, mal auf der äh, Facebook-Seite, Einfach nachzuschauen. Wir versuchen es immer aktuell zu halten. Also, da kommt nächstes Jahr einiges noch, wo wir dann live eben zu sehen sind: Festivals, diverse kleinere Konzerte. Also, wir versuchen da immer einigermaßen gut unterwegs zu sein und wie gesagt, am besten immer so ab und zu auf die Facebook-Seite schauen. Dann ist man da immer gut aktuell.
1: bekommst du, wenn, wenn ihr jetzt so Konzerte plant, ähm, ich bekomme das mit, nicht nur in meiner Blase, sondern generell, dass viele Konzerte gerade im Metal abgesagt werden, weil die Vorverkaufszahlen äh, katastrophal mhm. sind. Ja. Ähm, klar, die Metal-Szene zeichnet sich oft dadurch aus, es sei denn, es sind die ganz Großen, äh, ja. dass die Leute zur Abendkasse kommen, aber es macht natürlich die Planbarkeit kaputt. Habt ihr da ähm, in eurer Tour schon irgendwie äh, Nachtigall, ich höre die Trapsen, hier, pass auf, läuft gerade schleppend, weil die Leute nichts im Vorverkauf wollen auf Nummer sicher gehen, haben nicht Läuft so viel alles, Kohle. Wer weiß, was im Winter... Ja, genau, das ist die Frage. Ja. Und ob man du kann da auch nicht, was mitbekommst?
0: Ja, ja, es läuft alles sehr schleppend und die Leute sind vorsichtig und haben Angst, dass sie wieder einkaufen und dann vor verschlossenen Türen stehen und wieder ein Jahr oder zwei warten müssen. Also auf gut Deutsch, man kann sich tatsächlich dann halt immer wieder nicht sicher sein, was machen die Politiker jetzt dann im Oktober? Ja? Verbieten die vielleicht alles? Oder wenn man sich anschaut, wie jetzt gerade über Corona-Regelungen geredet wird würde ich jetzt auch nicht 100% sicher sein, ob, ob, ob die nicht auf die Idee kommen und sagen, okay, nur noch die Hälfte der Leute dürfen in die Clubs rein, weil jetzt wieder Corona da ist. Und dann sagen die Veranstalter, toll, dann zahlen wir voll drauf. Und äh, wer von den Leuten muss jetzt daheim bleiben und wer darf denn kommen, die die Karten schon haben? Das ist natürlich alles äh, schwierig. Und äh, ja, Aber generell, die Leute sind nervös, man sieht es an vielen Festivals, ich glaube, es war das Rock am Stück oder so, was, was jetzt dann auch irgendwie anstatt 5000 Karten nur 1500 irgendwie verkauft hat, die jetzt da irgendwie kurz vorm Ende sind. Und es ist schade, ja. Aber Leute sind unsicher, was verständlich ist. Ich kann es verstehen. Und es wird uns noch ein paar Monate, wenn ich noch das eine oder andere Jahr begleiten, dass so eine gewisse Unsicherheit leider in der Szene da sein wird.
1: Ist eigentlich schade, wenn man sieht, dass das äh, ja häufig Leute, grundehrliche Leute sind, die die Leidenschaft mit der Musik teilen, die wenigsten äh, sind ja kommerziell interessiert, äh, Veranstalter und die ganze, das das ist alles sehr, und das ausgerechnet, da natürlich der Vorverkauf Farb hat, sowas habe ich zum Beispiel bei, ähm, (lacht) ich bin hier äh, mitten auf dem Plattenland und hier ist Schlager ganz groß und hier Mhm kommen regelmäßig irgendwelche Schlagergrößen in die Nähe und da habe ich noch nie gehört, ähm, Größen ist jetzt äh, auch übertrieben, aber so kleine Malle-Partys und sowas halt, da habe ich auch nie gehört, dass das abgesagt werden muss wegen mangelndem Vorverkauf.
0: Nee, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört und äh, da ist es ja wahrscheinlich auch so, dass da halt hin zum Kunst hin marschieren und ähm, was natürlich momentan auch im Metal äh, das Problem ist, ist, dass sehr viele Touren natürlich jetzt auch versucht werden, in die gleiche Zeiträume reinzuquetschen. Das heißt, man macht sich jetzt auch viel Konkurrenz, weil jeder natürlich jetzt versucht, wieder irgendwie zurück ins Business zu kommen. Und äh, das heißt, es ist schon ein starkes Angebot auch da, was zusätzlich vielleicht die Nachfrage nach dem einen oder anderen Konzert dann schmälert, wenn man sich halt am Wochenende zwischen drei entscheiden muss und äh, wird sich aber auch widerlegen denke ich, aber ich gebe dir recht generell ja, haben wir da gerade aktuell eine, kleine, eine kleinere äh, Krise immer noch und kann man nur hoffen, dass sich das Ball widerlegt und die Leute wieder sicher wissen, okay wenn ich mir die Karte kaufe im, im, im April, dann findet im, im September auch mein Konzert statt und das ist halt momentan einfach überhaupt nicht mehr gegeben, leider
1: Das wäre uns allen zu wünschen Ja Gut, mein Lieber, hast du noch irgendwas, was du meiner Hörerschaft gerne mitgeben möchtest? Oder irgendein ja. Thema, was wir besprechen sollen?
0: Nee, aber ich vielen Dank für die Einladung. Das war echt sehr, sehr toll. Und äh, danke an alle, die es jetzt bis hierher geschafft haben, äh, uns zuzuhören. Das äh, freut mich dann besonders. Ich weiß, zwei, zwei Stunden sind lang und äh, Pagan ist natürlich nicht das, das Thema für jeden, aber... Wie gesagt, ich finde es toll, dass man jetzt hier die Möglichkeit hatte durch dich, dass wir uns hier äußern konnten und dass wir hier auch noch mal über die Themen reden konnten und hat eine Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht mal reinhört in die Musik, vielleicht kann er ja was anfangen mit uns und auch mal auf ein Festival oder Konzert kommt. Das hilft uns dann allen und dann bleibt nur zu wünschen. Wie gesagt, dass sich alles wieder langsam Richtung Normalität entwickelt und gesagt, vielen Dank auch nochmal an dich.
1: Es war mir eine Ehre und äh, dass die Leute reingehört haben, das kann ich garantieren. Es gab drei Songs aus unterschiedlichen Schaffensphasen von euch. Also wenn äh, die Leute ein Lied davon gut gefunden haben, setzt euch damit auseinander. Ähm, Wohlstand meines es ernst. Es sind keine, ja wie soll ich sagen, Leute, die ähm, die Szene verwitzeln, hätte ich fast gesagt. Und deswegen habe ich euch auch gerne zu Gast gehabt.
0: Vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören.
1: Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest Tag, Nacht, keine Ahnung, Tag, Mittwoch, wann ihr euch das auch hört bis zum Ende und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiederhören, ciao.
0: Tschüss, auf Wiedersehen, ciao.